0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, Asturias. 8 de la mañana, sábado 28 de noviembre. Bueno, cerramos ya prácticamente el mes de, de noviembre en esta situación... ...pues tan especial que nos toca vivir en estos, en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, aquí en RPA, en Un buen día para viajar... Seguimos viajando virtualmente a muchos lugares dentro y fuera de Asturias. Bueno, siempre comento a modo de sumario que hoy tenemos dos horas de viajes, pero muy muy intensas, no os lo podéis perder. Aparte de las recomendaciones literarias viajeras, de la sección de esos paseos por el Bellas Artes y de nuestro amigo Francisco que nos lleva a esos lugares del patrimonio de la humanidad relacionados con el Reino de Asturias, vamos a hablar de ese sector están castigado por esta, por esta crisis, por esta pandemia... el sector del transporte, de viajeros, de las agencias... Eh, ...con la empresa Cabranes, empresa de autobuses... ...también nos vamos a acercar al parador de Cangas de Onís... ...donde se mezcla historia y también esa situación... ¿no? Que, estamos, ...que estamos viviendo y comentaba ya... ...y vamos a cerrar en la zona de Villaviciosa... ...hablando de la sidra El Gaitero... ...que también tiene una historia por detrás muy, muy interesante... ...sin más dilación... Dos horas de viajes aquí en RPA en un buen día para viajar.
2: Con el patrocinio de
3: Camilo de Blas, la Casa de los Carballones.
1: Nuestro recorrido matinal y viajero Vamos a tener esa sección de recomendaciones literarias Relacionadas con el mundo del viaje Y hablando de esto y antes de presentar a nuestro amigo Rafa Testón Decía Jack Kerouac que independientemente de cómo se viaje De los atajos que se tomen, del cumplimiento o no de las expectativas Uno siempre acaba aprendiendo algo Y en esta sección sin duda siempre aprendemos algo Muy buenos días Rafa
4: Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros un sábado más.
1: Y lo, mismo, lujo. lo mismo te digo, un lujo para, para nosotros. Además, siempre nos traes bueno, un par de recomendaciones literarias guión viajeras y que en este caso, de nuevo, seguro, nos vas a volver a sorprender porque ya previamente tú y yo lo comentamos y sin sí. duda seguro que los oyentes les va a gustar un poco por dónde van esos tiros viajeros en el día de hoy.
4: Pues sí, porque bueno, siempre buscamos... La, la verdad es que es lo que tiene el mundo de libros, el mundo de la literatura, que te da tantísimas opciones donde elegir, que te permite ser original, digamos, porque vamos a recomendar siempre libros de viaje, pero vamos a, vamos a estar siempre recomendando libros de viaje al uso. ¿no? Y además vamos, hoy vamos a hablar un poco también de los más pequeños, de las más pequeñas de la casa. Yo recuerdo siempre esa película yo creo que puede ser una película también para este, para este programa, que es la película Up donde es el, ese niño que quiere ser que quiere ser explorador y ese y ese abuelo también pues esa ilusión que pueden tener los niños también por viajar, porque yo creo que si todos volvemos a nuestra infancia, pues yo creo que muchos de nosotros, muchos de nosotras recordamos por lo menos ese globo terráqueo donde te, <risa> siempre estabas ahí girando, dando vueltas y fijándote en países, a mí por, a mí por lo menos me pasaba me pasaba eso con el diccionario el, aquel ITERS, bueno es un mayor ya Pablo que pero el íter, el ITER Sopena con las banderitas, que me gustaba mucho también,
1: Claro, me eso, las sí. banderas
4: del mundo, y después con el fútbol, que yo, yo siempre lo digo, yo aprendí mucha geografía con el fútbol, porque ahí donde iba el Sporting, que no, no iba mucho fuera... Sí, ahora, jugar. ahora ya
1: menos, ¿eh? ahora conocemos geografía un poco más reducida. Pero
4: bueno, te ibas enterando de dónde estaban lugares por cuando jugaba la selección o cuando jugaban sí, equipos, equipos de la primera división, te ibas, te ibas fijando, entonces bueno, ibas aprendiendo geografía por ahí. Cierto. Y... Y la primera recomendación viene un poco viene un poco de esto de la ilusión de también de los niños por esa bola del mundo con un libro que se publicó hace yo creo que fue hace cuatro años un libro de dos autores polacos de Aleksandra Micialenska y Daniel Micialinski, <risa> titulado El Atlas del mundo editado por la editorial Maeva, y llega por subtítulo Un insólito viaje por las mil curiosidades y maravillas del mundo, este atlas del mundo fue premio Andersen y es, eh, bueno es, ya lleva también como el da la vuelta al mundo sin moverte de casa, o sea que mejor libro de viajes es que este, imposible, y este atlas es un atlas muy peculiar, es un atlas de, de dibujo, de ilustración pero donde te va situando, te va situando los te va situando primero los continentes y después dentro de los continentes cada uno de los países, pero te va dando características generales, aparte de ponerte lo, lo de siempre, extensión del país, mapa, eh, cartografía, número de habitantes, bandera, que te, lo, que te lo va poniendo, te va poniendo también curiosidades de cada uno de los países, te lo va poniendo por zonas, qué animales son los, los típicos de, de, cada uno, de cada uno de ellos, qué gastronomía es vagabunda, entonces eh, es una una auténtica maravilla visual, es un libro en gran formato y yo creo que cuando uno lo lee, lo, cuando lo leen los niños, bueno, niños y niñas, por supuesto que se les eh, suscita esa imaginación, pero cuando lo leemos desde el punto de vista adulto, volvemos a recordar esa infancia y esa bola del mundo. Ahí ¿eh? por lo menos viene en ese color azul, lógicamente, uh -huh. eh, la portada, pero te lleva te lleva ahí, te lleva a querer explorar y a querer viajar.
1: Rafa, eso, eso además, el, tú lo has comentado ya en, en alguna ocasión, cuando un libro que tal vez va orientado hacia ese público más menudo, pero a la vez al adulto le sí. atrae también, pues... Es eso es un objetivo difícil de, de conseguir y es un éxito.
4: Eso se consigue muy pocas veces, aunque lo parezca, pero se, yo creo que es perseguido, pero se consigue muy pocas veces esos libros que unen generaciones. Yo creo que este es un libro perfecto también para... Bueno, yo lo, lo que digo siempre, para compartir, porque el libro, sobre todo en los más pequeños, las más pequeñas de la casa, tiene que ser siempre un libro compartido. Nada les gusta más a a los pequeños que algo que a ellos les atrae vean que a sus padres madres o las personas que estén con ellos en ese momento se lo estén pasando bien también porque eso eso para ellos es fascinante pensar que lo que a ellos les apasiona les apasiona también a los adultos que tienen cerca esa es una esa es una sensación irrepetible bueno, y este libro es, es para compartirlo es para viajar con ellos para sentarse al lado lógicamente ellos después tendrán su visión y lo mirarán solos y a su aire pero es para estar descubriendo continuamente
1: bueno vi además que, que vienen prácticamente 4.000 miniaturas, bueno, sí. que vienen un montón de, bueno, que viene maravillosamente en este caso ilustrado, ¿no? Que también ilustrado, tiene ese, sí, sí, ese encanto visual.
4: Sí, sí, es eh, el formato del libro ya, ya invita a abrirlo, es precioso, ya el libro como objeto ya es una, ya es una preciosidad y tiene sí, tiene todas esas, esas ilustraciones, esos mapas, esa cartografía y después tiene también bueno, pues rigor, porque es un, es un libro escrito con muchísimo rigor. De hecho, siento, fue el premio Andersen de hace, de hace tres años. Ah. O sea, es un libro muy buscado que cuando la editorial polaca que lo hizo lo sacó, pues fue de los que se sorteó en, se sorteó Hubo una gran puja de, de las diferentes editoriales por el mundo para ver cuál se quedaba en cada, en cada lugar con los derechos de este libro para explotarlo.
1: Eso que decías del globo terráqueo, yo también me acuerdo de, de Guaje, de darle vueltas así rápido y pararlo con el dedo, y a ver para, dónde paraba, ¿no? Porque sí, eso era sí. como soñar ya, bueno, a ver claro. si algún día llego yo ahí a donde el dedo paró. Sí, sí, sí.
4: Eso, lo que pasa es que eso después, salvo Alberto Campa, que ya lo tuvimos aquí un día, que yo creo que pocos después lo pudimos cumplir tanto como él. Bueno, pero soñar,
1: soñar es gratis <ríe> soñar, de momento. Sí.
4: Oye, al, seguro que a Alberto este libro le iba a gustar muchísimo ese Atlas del Mundo. Seguro, <ríe>
1: seguro. Bueno, pues de este Atlas del mundo tan preciosamente ilustrado que une generaciones, nunca mejor dicho, sí. pegamos un buen salto, que además el salto que pegas es muy muy llamativo y ya el título del libro que nos trae es muy, muy no sé, muy curioso,
4: ¿no? Muy curioso, eso es. El título es Beber o no beber una odisea etílica. El autor, el autor del libro es Lawrence Osborne, que aunque nació en Inglaterra, bueno, ahora vive actualmente en Van Gogh, pero bueno, él vivió él estudió lenguas modernas en, en Cambridge. Tuvo un libro también maravilloso, del que hablaremos algún que es el turista desnudo, porque este es un, un autor que le he especializado también en viajes, porque él residió en Nueva York, en México, Estambul, y ahora mismo está en Magog. Y lo que hace con, con este libro, con el beber o no beber, es hacer un recorrido también por separar, diferenciando un poco las culturas de Oriente y Occidente, pero en torno a la bebida por eso es una, una odisea etílica ¿no? y te hace un recorrido por los diferentes países del robot eh, terráqueo o sea, los diferentes países del mundo y lo que quiere conocer es la cultura etílica de cada uno de esos lugares quiere ver qué se bebe en cada uno de los de... Es, una, es una manera también de viajar ¿no?
1: Un... claro, evidentemente sí, sí, viajar, es como... viajar
4: en torno al alcohol y lo que quiere hacer también es dónde está el uso y el abuso y después la idiosincrasia también que puede tener diferentes países en función de esas bebidas ¿no? dice que pues, por ejemplo, el Vodka se entiende perfectamente en, en Rusia... En, en esa zona tan tan fría pero después te habla también de, del alcoholismo entre los nativos norteamericanos esas, esas tribus indias te habla de, de bueno de los países donde no se puede donde no se puede consumir el, el alcohol y te va haciendo pues una reflexión política también en torno al alcohol en torno a las diferentes culturas y en torno a esa diferencia sobre todo entre oriente y occidente
1: es casi un viaje sociológico donde el alcohol es el es un poco el hilo sí, sí, conductor sí.
4: el hilo conductor a mí me recordaba según lo estaba leyendo cuando estaba leyendo este libro a la serie ya por ahí a los nativos americanos pero no, no tanto ahí porque está ambientada en los años 60 la serie Mad Men esta serie con con de la de, bueno centrada en el sí. mundo de la publicidad en, Mad en Madison Avenue del de finales de los 60 principios de los 70 en Estados Unidos donde cuando ves esa serie te está sorprendiendo lo que fuman y sobre todo lo que beben y en esta serie en este libro también cuando lo estás leyendo ya casi te emborrachas de, de, de no, de palabras y te emborrachas de, de tanto alcohol que va consumiendo el, claro. el autor en diferentes lugares del mundo.
1: Ese contraste que, que, bueno, que se percibe en el, en el libro cuando lo lees entre Oriente y Occidente, seguramente bueno pues claro esa prohibición que existe en el mundo islámico con respecto sí. al alcohol, pues seguramente también aparece y hasta como que casi se juega al pellejo por empinar el codo, nunca mejor eh, dicho, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente. Es, es el riesgo que en este caso se comete, vas en una zona conflictiva, no tanto por, digamos, por, por, por digamos porque en guerra, sino que vas a ir a un sitio donde te vas a jugar el, pe el pellejo por beber, por beber, pero también, también lo va a y también lo relata perfectamente.
1: Pero aparece este... siempre, aparece el alcohol siempre por ahí, aunque el, haya prohibiciones, el, siempre aparece. El
4: alcohol aparece siempre, aparece o porque está demasiado expuesto o porque está demasiado oculto, pero siempre aparece el alcohol. Claro. Decía... Este más o menos tiene una reflexión que es dime cómo bebes y te diré a qué Dios te debes.
1: <ríe> que yo creo que esa es la gran reflexión final esa con respecto a invitar a este sí. libro. Que y bueno, de hecho, Rafa, hoy nos has traído siempre esos contrastes literarios y viajeros, ¿no? Esta esta odisea etílica prácticamente sí, ¿no? sí. De, del beber o no beber de Lawrence, de Lawrence Osborne que al final pues eso, nos permite viajar casi de punta a punta en el globo siguiendo esa estela de, del alcohol y luego ese Atlas de, del Mundo ¿no? tan, sí, tan bonito a nivel de la, de la ilustración para niños y no tan niños pues lo he dicho, siempre un lujo escucharte y traernos esas, esas recomendaciones que espero sigas haciéndonos los sábados aquí por la mañana en un buen día para viajar Gracias Rafa. Por,
4: por supuesto, muchas gracias y buen fin de un abrazo un abrazo
3: camilo de blas la leyenda repostera de oviedo nace en 1914 diez años más tarde y por encargo del alcalde crea el dulce más representativo de la ciudad el carballón una obra que se convierte en emblema de betusta de generación en generación se transmite durante más de 100 años el buen hacer de Camilo de Blas. Igual que los asturianos lo hacen con la pasión de aquel niño con ojos de pícaro que tras el cristal del escaparate degustaba con su mirada la obra magistral de unos grandes artesanos. En Jovellano 7 y Santa Susana 8 de Oviedo, Camilo de Blas. Ahora también en Covadonga 24 de Gijón, Camilo de Blas. La Casa de los Carballones.
2: ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
3: Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales. Arroz con leche de vaca y cabra. Arroz con leche sin gluten. Y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto, un nuevo queso azul que te dejará...
2: Mm, qué rico!
3: Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com Los Caserinos,
0: que te guste, y natural. En toda Asturias.
2: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Y desde Gijón, de las recomendaciones literarias guión viajeras, pasamos a las recomendaciones, bueno, pues podemos decir también casi viajeras, pero guión pictóricas. Y en este caso nos vamos a dar un paseín, como solemos hacer estas mañanas de, de sábado, por las salas del Bellas Artes de Oviedo, el Bellas Artes de, de Asturias. Y nuestra guía allí siempre es nuestra historiadora del arte particular y privada, que no es otra que Sara Moro. Buenos días, Sara.
5: Buenos días, Pablo.
1: Una mañana más. Aquí estamos, ¿eh? paseándonos virtualmente, ya que bueno, las circunstancias son, son las que son por el Museo de, de Bellas Artes, pero siempre invitando a todos los oyentes a, a que se acerquen, porque haciendo un resumen casi rápido, desde que empezamos esta sección, Sara, incluso con, ¿Sí? con tu compañera, hemos ido viendo la ingente cantidad de obras que, que tenemos, que quedan muchísimas más, y los importantes autores que están representados en el Bellas Artes.
5: Pues sí, en la actualidad hay, en la, o forman parte, mejor dicho, de la colección permanente eh, unas 800 y algo obras. Ocho, más de 800, 800 y poco, pero los fondos están conformados por más de 15.000, claro. con lo cual tenemos, eh, tenemos programas eh, todavía por delante. Mucho,
1: mucho. Mira tú, si tenemos que hablar de las 15.000, yo creo que Sara, tú y yo ya directamente ni lo hacemos. ¿eh? No, no. Me da que no, me da que no. Bueno, hoy específicamente, Sara, como solemos hacer, solemos traer dos obras, pero hoy vamos a traer específicamente solo una y, y un autor, que además... Si hay un cuadro en el Bellas Artes que, bueno, eso lo digo yo casi desde el punto de vista personal, que visualmente es espectacular por, por su color, por lo que representa, incluso esa alegría que genera verlo es el cuadro que nos traes hoy. Pues sí, es
5: una pintura de uno de los bueno, de los nombres de, de del arte español más conocidos, o ya no solo por por bueno por por los de aquí, sino por por los extranjeros, y es Joaquín Sorolla. Claro. Y de la buena colección que hay afortunadamente en el Museo de Bellas Artes de Asturias de este artista, hemos elegido bueno la que es casi que la la, la estrella de la colección que es la, la pintura titulada Corriendo por la Playa, eh, Valencia, que es bueno, una pintura que, que ha viajado a muchos otros museos, porque sí que es verdad eh, que, que bueno, nuestro museo, como, como todos, ¿no? siempre se presta a, esas, a esos préstamos para exposiciones temporales, que bueno no deja de ser también una forma de que el museo llegue a otros lugares, y esta es una de esas pinturas que, 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 que ha viajado mucho más que otras, ¿no? precisamente por lo, por lo buena que es y, 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 y bueno y por ser una de las grandes pinturas de, de Sorolla sin ningún tipo de duda
1: la suerte es tenerla, tenerla aquí ¿eh? en, el, en el Bellas Artes y, y poder, poder disfrutarla cada uno que cada vez que uno se acerca al museo y hoy la traemos aquí radiofónicamente para que luego el que no la haya visto, pues eso, se, se acerque y le, y le den ganas de, de ir a verla. Bueno, lo danos, primero, Sara, que, sí. que, que Sorolla, seguro vamos a volver a él, pero danos esas pinceladas, nunca nunca mejor dicho en este caso, de, de esa biografía, bueno, esos datos no casi generales de, de Sorolla, del autor valenciano.
5: Sí, bueno, es un pintor que, bueno, como, como, como bien expresa su pintura, destacó sobre todo por el uso del color, ...y la luz, la unión de, de ambos conceptos en una pintura que si no la podemos tildar tanto de impresionista... sí que es verdad que Sorolla nunca se mete en ese grupo, eh, sino que se lo tilda más como luminista. Y es un artista que, bueno, trabajó el tema del de, género del retrato en muchísimas ocasiones... ...de hecho las grandes personalidades del momento fueron retratadas por Sorolla... Eh, pero la otra vertiente que, que, que es muy interesante dentro de su producción es la que nos muestra una pintura más social, a veces con un poco más, si no de crítica, un poco más dura, quizás, eh, esto es una invitación, ¿no? para googlearlo, eh, esa obra tan famosa, y luego dicen que el pescado es caro, una obra que ahora está en el Museo del Prado, ¿no?, y que nos muestra, bueno, pues una parte triste, ¿no? del trabajo que hay detrás de los pescadores, el trabajo que hay en la mar. Y esa vertiente social, junto a los retratos y luego estas escenas como la que vamos a ver hoy, ¿no?, de, de, de playa, de gozo, de alegría, eh, convierten a este artista en un artista que gozó de fama en vida no solo aquí en España, sino en Europa y en América. Él en 1900 gran, gana el Grand Prix, que es eh, de alguna manera el premio que le abre ya las puertas a, a, al mundo, por así decirlo. ¿no? Claro. Y en esos años iniciales del siglo XX llegará a exponer en la ciudad de Nueva York y además consiguiendo un éxito tremendo. Eh, y lo que le facilitó, bueno, que luego desde la Spanish Society eh, se le encargara uno de los trabajos que mayor entusiasmo y dedicación eh, le, 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 le proporcionó a su carrera, que es esa visión de España que le permitió ya no solo trabajar la pintura, sino recorrer eh, lo que es la península ibérica en busca de la esencia de, las, de los diferentes pueblos, culturas, y poder plasmarlo en grandes ¿no? que iban a decorar esa, esa sede eh, neoyorquina de la Spanish Society en, en, en Nueva York. ¿no?
1: Hablando de esos viajes, si no me equivoco yo, Soroya incluso anduvo por aquí por, por Asturias también y vio la costa y se paseó un poco también por la zona de Pravia, en ese entorno creo, si no me equivoco.
5: Sí, y es está muy bien que, que digas eh, lo de la, la, la zona de, de Pravia, porque por entonces aquí en España, aquí en Asturias, eh, se dieron cabida lo que luego configuraría la, la que conocemos como la colonia de muros de Nalón es. todos en torno a, a Tomás Castilla, San Pedro eh, y otros artistas que lo que hacían era por los veranos bueno pues alejarse un poco de, de, del mundanal ruido ¿no? de, de la ciudad y venir aquí a estudias para tener una, eh, para hacer un trabajo en contacto directo con la naturaleza no es una experiencia plenarista totalmente clara al, al más estilo francés pero realizada aquí en Asturias Yes. Y algunos de esos veranos, eh, Sorolla bueno pues vino aquí a Asturias, no encontró en muchas ocasiones esa luz del Mediterráneo, <risa> como como bien todos podemos imaginar, pero bueno, no deja de ser también sino una dificultad, no, si sí una manera nueva de trabajar la luz y el color, que también bueno pues pues supo captar, ¿no? Claro. Con la maestría, y sí que hay que decirlo, de Baristo Valle, que lo llevaba en la sangre, <risa> por ejemplo, claro. pero sí con, con, con bueno, con su buen hacer, ¿no? Con su sobresaliente buena ser, qué duda cabe de que lo caracterizó.
1: Sara, y hablando de luz y hablando de color, el cuadro que, que nos traes hoy, en estos poquitos minutos que ya nos quedan, la verdad que es luz y color. <ríe>
5: Sí, sin ningún tipo de duda, pero es también movimiento, sí. es también dinamismo, es también, eh, no lo sé, es una de esas pinturas que, que te sientan bien, sin porque duda. no te, eh, no lo sé, es como una pintura muy grácil en la que ves la maestría del artista, evidentemente, pero también la imagen elegida con esa fugacidad eh, nos recuerda, no lo sé, al cine, a la, a la fotografía, es eh, una pintura de, de, de una frescura tremenda. Eh, siempre los niños, ¿no? Y más en estos momentos de ocio. Eh... No sé, es como un bálsamo también para el espíritu, ¿no? Que te calman, y más en estos tiempos tan difíciles que nos están toquean, tocando vivir. En, es una manera también de viajar, ¿no? A través de un cuadro. Y, y, y Sorolla tiene además esa capacidad de hacernos sentir incluso lo que los personajes están sintiendo. Quiero decir, sentimos eh, el, el aire, ¿no? O el viento que está moviendo los vestidos de las niñas. Pero hay, por ejemplo, una figura al fondo de un niño que se está tapando la cara porque precisamente el sol le está molestando. Entonces, esos pequeños detalles nos involucran ¿no? O involucran al espectador a ser partícipe o, o a empatizar con los sentimientos o con las sensaciones que están experimentando los personajes. Y es por ello que, que, que Sorolla logra en, en, en un espacio tan reducido entre comillas, ¿no? Hacer al espectador, bueno, pues 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 sentir y gozar de alguna manera, ¿no? De esa felicidad de, sin preocupaciones, ¿no? A orillas del mar que, que disfrutan estos niños.
1: Además, es lo que tú dijiste ahora en la, en la definición. Es un cuadro que, bueno, te entra por el ojo, es un, es un cuadro, pues eso, alegre, ¿no? Te, te motiva a verlo y, y presenciarlo y aparte tiene esos detalles que, bueno, los protagonistas son esos tres niños, ¿no? Que, que corren ahí, incluso se marca la musculación de, del niño, el que está más desnudo, que persigue a, la, a las niñas y demás, que como cortó el horizonte, como que todavía da la sensación de que son más protagonistas aún en el cuadro, en la propia carrera.
5: Sí. Efectivamente, y, y es un cuadro que además en directo, al ser unas proporciones eh, grandes, parece que, que, que todavía eh, adquieren, o todavía parece no, realmente adquieren aún más monumentalidad, ¿no? Y bueno sí que es verdad que, que, que cogen ese protagonismo y, y tienen ese telón de fondo con, con el mar no un mar además trabajado de una manera muy bonita con unas pinceladas en algunas ocasiones más largas en otras más cortitas y nerviosas eh, un mar que lejos de ser totalmente azul está plagado de otros colores, no blancos morados, verdes, incluso marrones y con ese juego de los colores pues el, el Sorolla consigue crear esos movimientos ¿no? y hacer que el mar, aunque quieto ¿no? En esa bidimensionalidad del cuadro realmente se está, bueno, pues, 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 pues moviendo, ¿no? Como si lo estuviéramos
0: viendo en, en directo.
1: Es que Sara es una imagen que él, él pintó a principios de, del siglo XX, en, mil, en 1908, si no me equivoco. Bueno, en ese entorno, pero que bueno podríamos llevarlo a nuestro tiempo actual. Es como una imagen atemporal, ¿no? Que no que que fuera... nos, resuel... nos resulta cercana.
5: Sí, sí, realmente realmente es así y efectivamente es una pintura realizada en 1908 y por lo tanto es un momento ya de, de, de madurez para el, para el artista. ¿no? Había comentado bueno este premio que, grana, que gana en 1900 y este tipo de pinturas... Eh, son las que Sorolla realizaba bueno pues como en este caso no cuando iba por ejemplo con su familia de vacaciones en esta ocasión a, a Valencia no y por lo tanto son pinturas que él hace eh, y nunca mejor dicho por amor al arte, no es un encargo no es un retrato que tenga que hacer para alguien y, y, y gustar también a, a, al, al promotor no a la persona que lo encarga, sino que son esos momentos de, de, de descanso para él que aún así sí. <ríe> tiene entre manos los pinceles como no podía ser de otra manera, afortunadamente para nosotros y que nos dejan estas er er imágenes en las que el artista también vuelca un poco no eh, pues lo placentero y, sí, sí. y,
1: y Sí, bonito, ¿no?, de, sí, de su sí. oficio. Además, eh, yo siempre digo que me parece que pintar el mar y, y reflejarlo como Soro ya lo refleja es muy, es muy difícil, ¿no?, porque porque es lo que tú dices, parece una, una fotografía prácticamente y aparte es muy bonito también el reflejo del vestido de la niña, en ese agua que queda ahí en cuando bajan después de las olas. No, la verdad que es un, un cuadro espectacular, pero como el tiempo ya se nos va, se nos va echando encima, Sara, eh, nada, quería agradecerte como siempre una vez más que nos hayas traído en este caso esta obra de, de Sorolla pero como decíamos antes a Sorolla seguro vamos a volver porque la producción de Sorolla en el Museo de Bellas Artes la verdad que es, que es muy interesante así que como siempre muchas gracias Sara Muchas gracias
5: a vosotros Pablo y un abrazo
1: Hasta la Hasta próxima
2: Hasta pronto. En la finca Villa María, en Cangas de Onís, Villa María Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo, cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del Bueña. Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villa María Restaurante, en Cangas de Onís, un lujo al alcance de todos.
0: Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Con rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras.
1: Buenos días, Asturias. Comenzamos jornada de marzo.
0: RPA, la radio autonómica. La radio autonómica. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA
3: Patrocinan esta sección El 15
2: en Avenida de Roces 1111 El 15, tu momento del día para disfrutar con toda confianza
1: Seguimos esta mañana de sábado por Oviedo, ¿eh? porque nuestra sección de Patrimonio de la Humanidad, donde el reino de Asturias ocupa el papel sin duda primordial de esta, de esta sección y del sentido y el objetivo que tiene esta, esta sección, una vez más vamos a tener a Francisco, a Francisco Borges Cordovilla con nosotros y decía yo que el protagonismo se lo va a llevar la hoy capital asturiana de, de Oviedo, pero sobre todo ese núcleo Originario, donde tantas veces hemos oído hablar, es verdad, ¿eh? de el, esa sede regia, el palacio, y tal vez lo que tenemos que incorporar, pues lógicamente al acervo y a la población, y para eso está también este programa, es ese concepto más bien originariamente de santuario, ¿eh? para que quede claro. Y por ahí van a ir un poco los tiros de lo que vamos a tratar esta mañana. ¿O no, Francisco? Hola, buenos días, Pablo. Buenos, <risa> buenos días. días. Pues sí, porque...
6: ...porque estamos acostumbrados a esa estampa un poco bucólica... ...de la sede regia así apartada al norte de las montañas... ...esa especie de, de, de pequeño reino levítico... ...y todas estas cosas mmm, fruto como del aislamiento... ...se nos quiere dar esta imagen de, de aislamiento, de resistencia... ...pero la cosa no es así porque mmm, todas las fuentes... ...y los estudios comparativos que podemos hacer... ...con la Europa coetánea y contemporánea nos arrastran a pensar inevitablemente que lo que había aquí no era más que la, la exportación a territorio hispano de este modelo de santuario eh, múltiple que por aquel entonces abundaba en toda la Europa, sobre todo en el ámbito del renovado Imperio Romano de Occidente, Bajo la égida o la soberanía de Carlos Magno y su ejército de clérigos y de monjes. Claro. Entonces nos encontramos ante, ante un santuario múltiple que inicialmente eh, pues eso pergeñó, fundó Fruela I, el padre de Alfonso II con el que se pone en relación la poco menos que legendaria o mítica fundación del Monasterio de San Vicente, que sin duda el Monasterio de San Vicente, pese a que en el siglo XI ellos reivindicaban su independencia respecto a San Salvador, cuya independencia, al igual que el resto de monasterios de, que se situaban en el atrio del, del santuario, lograron, a la, a la postre lograron, pero en una fecha tan tardía como, el siglo, como finales del siglo XI todavía, eh, Alfonso VI, ante la demanda del obispo de San Salvador, les, les recuerda que ellos que, vamos, que están bajo la soberanía del obispo y que, no, y que no tienen independencia, porque no nacieron independientes, sino que nacieron bajo la soberanía, o sea, que eran de realengo, eran, eran, eh, nacieron bajo, bajo soberanía regia, y luego, cuando se fundó el Episcopado de Oviedo, pasaron a, la, a, a depender funcionalmente y jerárquicamente, de la de la jerarquía episcopal. O sea, Pero que Francisco
1: de te decía yo y, sí. y venías tú a comentar que eso el concepto sí. ahí de santuario no surge ahí de, por ciencia infusa ni, ni es una cosa aislada, no. sino que eso está dentro de la de la corriente que en ese ámbito carolingio se venía desarrollando hoy aunque sí. vemos en países como Francia sí, o Alemania. Es esa
6: corriente, sí sí, tenemos tenemos muchos ejemplos de episcopados que se constituyen así Un, y los más cercanos a la, a la sede a la sede obetense son el de Metz hasta el punto de que en el obituario primitivo de, de San Salvador de Oviedo, eh, estudiado hace tiempo, sí. eh, objeto de un investigador, una tesis doctoral muy importante, eh, eh, una de las, esta figura como anexo en este obituario el, la, la orden de San Crodegando de Metz, que fue uno de los obispos, eh, de, Metz, eh, de, de época carolingia y, y, oh, y que este ordo eh, probablemente fuera el que rigiese, porque no tendría sentido sino que apareciera en, en, un, en un códice ya un poco tardío eh, pues copiado era el que regía la vida la vida eh, secular del, del clero de del clero de Oviedo del clero episcopal probablemente
1: oye esa no, referencia no sé. que hay sí. incluso casi digo yo legendaria a esos personajes de Máximo Efromestano ¿no? que incluso tenemos sí, ahí sí. las calles de Oviedo y la placa allí cerca de, de la plaza de Feijó que sí. hace referencia a eso sí. eso como raíz histórica, ¿tiene una fundamentación de esos personajes o ahí también se jugó un poco...? Bueno,
6: García de Castro opina que son legendarios. Uh -huh. eh, bueno, yo sin llegar a eso, está claro que figuran en una, en una escritura eh, que teóricamente está fechada en, en 781, 20 años después de que llegaran ellos al lugar. Curiosamente, los 20 años son el, el plazo que fija el derecho romano para la prescripción adquisitiva de los bienes inmuebles, es decir, que ellos eh, muy civilinamente aluden a que si había algo allí cuando ellos llegaron en 761, pues al fundar, constituir ellos formalmente el monasterio por escritura en el 781, eso ya había prescrito esa propiedad inmueble y entonces les pertenecía a ellos. Y eso lo intentaron hacer, lo intentaron hacer colar en, en la demanda que plantearon ante el rey con, con el, el, el abad, me parece que era el abad de Ramiro. El que hizo la copia del documento, lo intentaron hacer colar,
1: eh, pero no, pero no coló. Pero no coló. <risa> No. Es prácticamente Entonces, un pleito, al fin y al cabo. O ¿no? sea que los reyes tenían buena memoria, los reyes tenían buena memoria de sus fundaciones.
6: Claro. O sea que Alfonso VI, por ejemplo, tenía muy claro tenía muy claro que, que, vamos, que, que el monasterio si se había sentado en la colina obetao era porque a Fruela, su, su antecesor y antepasado, le, le había dado la gana. O sea, es decir, que se lo había concedido. Era una presura, pero claro, la, la presura, había una autoridad sobre, sobre el territorio obetense que, bueno, no sabemos en razón de qué, pero era, era un dominio regio, el territorio betense. Entonces, se les deja establecerse ahí.
1: claro claro Hoy...
6: De hecho, en 812, después, Alfonso II dona la colina entera con todos los templos que hay dentro. Claro, claro. Y luego Alfonso III, en años posteriores, va donando más, más fracciones de, de ese dominio regio. Hasta que, al final, Alfonso VII le dona a Gontrodo Petri, su, su antigua amante, eh, el solar del monasterio de la, de, 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 de la, de la Vega, que era donde estaba el, el Palacio Real para que haga, para que fabrique ahí el, el monasterio.
1: Pero lo que tiene que quedar claro, y en esta sección es el objetivo también, que solemos remarcar muchas veces, y tú lo haces estupendamente bien, Francisco, es que en el reino estamos hablando que ese espacio es un santuario y que el con, concepto urbano, más bien, viene a posteriori, casi tú dices ya después del siglo XI.
6: Bueno, esto mmm, no lo digo yo, sino que, con, que constatado documentalmente, de una manera ya mu, mucho más formal y solemne, que lo que yo había hecho hasta entonces, que yo me dediqué a definir los templos del santuario y a definir jurídicamente pues eso, en qué consistía esto, eh, fueron García de Castro y Sergio Ríos en su artículo famoso y polémico sobre el origen de Oviedo, es que los primeros documentos de compraventa de, de casas, de casas civiles en Oviedo, en, dentro de lo que es el, 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 el recinto de Oviedo, que ya no es el recinto episcopal, sino que es fuera de ese recinto episcopal, o sea, en la zona donde estaría el Palacio de Alfonso III, eh, eso sería el ámbito urbano primitivo, o sea, que rodeaba, digamos, el, el santuario. Y entonces, los primeros documentos de compraventa de casas entre laicos no datan más, a, más acá de, de, de finales del siglo XI. Es decir. ¿eh? Eh, que no podemos hablar de una ciudad en Oviedo antes de finales del siglo XI. Ah, claro. De hecho, la confirmación del fuero no la tenemos por Alfonso VII hasta mediados del siglo XII. Uh -huh. Y si hubo un fuero primitivo otorgado por Alfonso VI, como, como se afirma, pues no disponemos
1: de, de la copia. Dentro de ese santuario, mmm, ya hemos sí. tratado en esta sección mmm, alguna alguna cuestión, no, incluso con el tema sí, de, de, de las tratado murallas y, y demás. un poco secundarios. Eso es. Pero, Pero hoy nos traes. Es dependientes a otros. Nos traes algo tal vez más específico y que tal vez, seguramente, nos alarguemos bueno, y nos dé para otro, para otro programa, seguramente. Sí,
6: seguramente, seguramente, porque, claro, porque, a ver, el tema tiene mucha enjundia. El contexto, eh, digamos, un poco funcional de esto es la llamada catedral doble. La catedral doble bueno, tiene que haber una sede episcopal y se caracteriza por la multiplicidad de templos. Normalmente son dos templos, uno dedicado a las fiestas, a la celebración de las fiestas mayores, o sea, la liturgia del ciclo pascual, la, la Navidad, la Epifanía... Pentecostés, fundamentalmente el, el, el núcleo, el núcleo eh, digamos, litúrgico mayor es la Pascua. Entonces, el Templo Mayor se dedica a la Pascua. En este caso, el Templo Mayor sería San Salvador de Oviedo. Mm. Esa sería la vocación, San Salvador y los doce apóstoles. Que es la misma vocación, por cierto, que tienen otras grandes catedrales contemporáneas, sin ir más lejos, bueno, como la de Roma. Que es que lo que hoy se conoce como San Juan de Letrán, en realidad era San Salvador de Letrán. Claro. Bueno... Pues luego hay otro templo secundario, que es el templo que llaman episcopal o sacramental, dedicado a la liturgia diaria de ordinario, o sea que no es ya la festiva, sino que es la ordinaria, es sobre el que recae, digamos, el peso de la, de la actividad diocesana y de la actividad sacramental, y ese, en este caso, sería el edificio que veníamos a tratar hoy, que es el de Santa María, conocida, conocida generalmente como Santa María del Rey Casto y caracterizada como Panteón Real, pero que no nació como Panteón Real en la idea originaria de su fundador. Puesto eso que las crónicas son muy claras en ese aspecto, como como veremos a continuación.
1: Ese es un Luego, punto importante, eh, Francisco. Que es, sí, dime. que es un punto importante ese que, que tú acabas de mencionar así de pasada. Que normalmente tenemos el concepto siempre el panteón, el panteón de Santa María, pero sí, que sí, en realidad sí. en origen sí. no era tal panteón. Eso se incorporó después. No
6: se incorporó. Se incorporó dentro de la vida hay que suponer del mismo Alfonso II, porque lo dice, lo señala la crónica. La versión a Sebastianum, que es la versión culta de la crónica de Alfonso III, señala que Alfonso II astruxit a Edem, es decir, que añadió un, un, una habitación. Añadió una habitación lo que hizo fue arquitectónicamente, aunque esto habría que constatarlo arqueológicamente, de nuevo, porque tenemos unas excavaciones que fueron muy limitadas de Aurelio de Llano, que yo creo que excavó, digamos, la mitad oriental, del panteón. El panteón lo excavó entero, pero digamos que la mitad occidental, donde esto entroncaba con el testero de la, del, del edificio, de la iglesia de Santa María, pues no lo excavó. No y es que yo tengo la hipótesis, y, y así aparece más o menos reflejado en Mirabilia, aunque es susceptible de revisión, yo tengo la hipótesis de que Santa María del Naranco, de, o sea, de, del rey casto perdón, tenía una, un aspecto muy similar al de San Miguel de Lillo, es decir, de Niño. ...tenía una un, un, un pórtico imbuido en el cuerpo del edificio... ...de dos pisos, como Priesca, por ejemplo... ...o como el mismo niño o como Dios, ...y luego tenía pórticos laterales que servían... Para, eh, ...para contener las escaleras de acceso a la tribuna... ...porque yo pienso que, debería, que tenía probablemente... ...una tribuna superior, Santa María. ¿Qué se hizo con ese pórtico? Pues se dividió en dos... ...se dividió en dos... ...y en la parte oriental de ese pórtico se construyó un muro... Se cegó, por tanto, la entrada del imafronte de la iglesia y en la parte oriental de, de, ese, de ese pórtico cegado se, se separó también de la nave de la iglesia y ahí se construyó una pequeña habitación que era la que contenía las tumbas. Y quedó la función de pórtico, que no permitía entrar a la iglesia, pero sí si era un pórtico, quedó eh, por la parte oeste. Es decir que quedó un pórtico que servía como refugio, pero que no servía para, quedaba al, al muro del panteón, tenía a su oriente el, el muro del panteón, pero no servía para acceder a la iglesia, estaba cegado sí. Y se mantuvieron los accesos laterales de las escaleras y sobre el techo del panteón real se construyó o se aprovechó la tribuna anterior o se construyó una nueva tribuna. Claro, sin una buena arqueología, y bueno y, ten, y teniendo en cuenta que, que no podemos hacer arqueología muraria porque el edificio se ha perdido totalmente, porque pues a principios del siglo XVIII al arzobispo Reluz sí. se le ocurrió que tenía que hacer ahí una capilla barroca, que es muy suntuosa <risa> y que además repite las dimensiones del edificio prerrománico, como también tendremos ocasión de ver, pero que claro, pero que nos ha privado de un, de, un, de un probable... ...de una probable joya del prerrománico como sería este gran edificio de Santa María. Tenemos que pensar que tenía unos 100 pies de largo por 50 de ancho, según constata Morales en su tiempo, eh, que, que tenía 50 pies de alzado también, que lo repite en el cimborrio de la actual capilla del rey Castro, repite justamente ese alzado... Pero claro, que era un edificio que sin duda eh, tenía un aspecto muy bello, según reza la, la crónica albendense, y que, o, el, o el rotense, no me acuerdo cuál, cuál es, me parece que es la versión rotense de la crónica Fosso III, y que tenía, que además que era de, de fuerte, o sea, que transmitía un, un aspecto de fortaleza el edificio, lo cual nos invita a pensar en que los muros estaban articulados, con muchos contrafuertes probablemente con muchos estribos
1: Te va a decir que, yo francisco de, de solidez reluz reluz porque porque derribó todo y construyó nuevo? porque estaban muy malas condiciones o simplemente por, por imponerse sí, y, eso, y dejar es, su porque, recuerdo ahí
6: eso es lo que aducen las actas las actas
1: eh, oficiales no
6: capitulares de san salvador que el edificio estaba en muy malas condiciones se había vuelto a pavimentar en el siglo XVII... Que eso fue algo que encontré yo en el archivo, y me parece que lo que consta en alguna de mis monografías sobre el templo. Eh, pero vamos, el edificio en general estaba en muy malas condiciones, amenazaba ruina. Y entonces, como les debía parecer, además de aspecto muy pobre, porque en plena eclosión del barroco y del neoclasicismo, de, de, de ya de principios del siglo, del siglo XVIII en Asturias, pues les debía parecer aquella fábrica tan austera, con aquellos pilares, con aquellas molduras tan sencillas y, y además si había humedades y estaba muy deteriorado les debía parecer vamos, digno de derribo y de hecho fue lo que hicieron derribar.
1: es que de hecho hoy cuando cuando entras en, la, en lo que es la capilla barroca que bueno que hoy pervive incluso el panteón no digo yo que esté desvirtuado pero pero está ahí como casi a oscuras está en una esquinita ahí y la verdad que no, no, no luce tanto no la verdad que no bueno, claro, estuvo el, muy acertado
6: el, el, el panteón el Panteón lo desplazaron. Eh, sobre esto tiene una buena monografía el profesor de la Universidad de Oído, Vidal de la Madrid. El Panteón en principio no estaba pensado cambiarlo de sitio. Pero si, sin embargo, después al final optaron por hacer una puerta en el Imafronte, una portada, y, y decidieron, pues eso, eh, moverlo a la esquina, a la esquina noroccidental del edificio. Y así quedó. Pero claro. Mmm... No es lo mismo, cambiaron de sitio para hacerle una puerta en el edificio a la nueva capilla, eh, o sea, en el misma fronte a la nueva capilla, y quedó muy desvirtuado, sí.
1: Aunque nos metamos luego en sí, sí. cuestiones más, más puramente constructivas, que tú ya has dado alguna bueno, alguna referencia. Te iba a preguntar también, que lo, tú y yo lo hablamos así sí. en Petit Comité. Hasta ahora, a lo mejor, hemos ido tratando ejemplos como Nora o Santa Cristina de Elena, eh, sí. etcétera, Vendones, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Hay muchas diferencias, arquitectónicamente hablando, entre esas construcciones exentas que vemos en esas bueno en esos lugares, ¿no? al margen de, de Oviedo, con lo que había construido dentro del santuario? ¿O se sigue una. Una línea más o menos regular a nivel constructivo, Francisco?
6: A ver, no, a nivel constructivo, eh, la, la, la línea sí es la misma, porque los, los talleres son los mismos y el mundo constructivo es el mismo. Lo que pasa es que cuando un edificio se planea para tener cierta, digamos que la diferencia sería de proyecto, porque lo que sí hemos podido constatar, por ejemplo, es que en edificios como Santullano, Lora, eh, pues, pues, pues Vendones, eh, dentro de su multiplicidad morfológica, eh, Santullano es un edificio basilical que además es el único de los que conocemos que, que conserva el transepto, aunque seguramente, aunque seguramente tanto Liño como Santa María del Rey Casto como San Salvador también tenían transepto. Incluso puede que Santirso tuviera también un transepto tripartito como Pravia, pero digamos que a nivel monumental es el único que conserva transepto. Pravia es muy incalificable porque yo ya ves atrás la opinión que transmití el otro día de que está construido eh, aprovechando, reaprovechando la construcción anterior que hubo que compartimentar y entonces no les dio para muchos para muchos, digamos, lujos de proyecto. Pero el Santullano, por ejemplo, es un edificio complejo. Está, está su planta, eh, digamos, eh, eh, diseñada siguiendo lo que se llama la división euclidea de los segmentos, y luego en el, en el santuario se aplica la proporción áurea. Eh, también utilizando la, la, la proporción en función de la diagonal del cuadrado, están previstos, tanto, están proyectados tanto Vendones como, como Nora, eh, pese a la diversidad eh, tipológica que tienen, ¿no? Que Mendones pues, no tiene naves Es una iglesia de planta central Y Nora eh, es una, un edificio basilical De proporciones cortas Luego, utilizando la proporción áurea también Está, está proyectado Lena O también Priesca Entonces, son edificios eh, Que pese a la multiplicidad tipológica en planta sí que muestran Sí que muestran un, un, una unidad en cuanto a los recursos utilizados geométricos para su diseño. Y es que son muy son muy sobresalientes, o sea, se busca, se busca una armonía que solo te puede dar el hecho de que estén exentos. Sin embargo, en Oviedo nos encontramos ante un conjunto compacto de edificios. Es decir, eh, eh, hay que pensar que Santa María, que era de esbeltas proporciones, porque 50 pies de altura son, son muchos pies y, y, parte, y gran parte de ellos las dos terceras partes estaban ocupadas por las naves laterales. ¿Por qué? Porque tenía edificios exépte, o sea tenía edificios que arrimaban a esas naves laterales por dos lados. Hay que pensar que su esquina nororiental era un muro medianero con, con las dependencias monásticas para hombres, o sea, lo que después se conoció como Monasterio de San Vicente, sí. o para mujeres, el Monasterio Femenino de San Juan Bautista. Claro. Es decir, que arrimaban a la iglesia por dos partes, Dos claustros, dos patios. Uno de ellos todavía se conserva, que es el de, el de San Pelayo. El de San Pelayo, San Juan Bautista. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que esos edificios. Eh, si los proyectas con la proporción áurea o utilizando un montón de, re de recursos geométricos elaborados, te da igual, porque es que no van a lucir. Entonces, simplemente, eh, por lo menos el caso que conocemos de Rey Castro, que conocemos perfectamente la planta, es un doble cuadrado. Es decir, que eh, tipológicamente el proyecto es mucho más simple que los otros templos que hemos venido viendo. No sé si se entiende lo sí, que quiero sí, decir. Claro,
1: claro, sí. No, no es lo mismo al final un espacio exento que construir en un entorno donde, bueno, eso casi tú dices, pared con pared hay otras edificaciones. Sí, sí es un realmente.
6: Es un complejo de edificios todos, todos unidos.
1: Oye, hablando de eso, precisamente, Francisco, sí. hablando de esa de esa cuestión de casi pared con pared, la arqueología en los sí. últimos años, bueno, en los últimos años o ya en el siglo XX, ha ido descubriendo bien, o incluso todavía queda algún sí, sí. vestigio tipo en el claustro que tú mencionabas ahora ahí del actual San Pelayo, que nos permita conocer sí. bien las plantas de estos edificios anteriores.
6: Bueno, bien, bien, perfectamente no, pero sí se intuye que lo que, por ejemplo, que la descripción que dio Tirso de Avilés cuando visitó el, el derruido monasterio de San Vicente, porque ya se habían trasladado a, lo, a, ori, a Oriente del Mismo, al edificio nuevo que hoy conocemos, que ocupa el Museo Arqueológico eh, Provincial de Asturias, pero que le falta le falta donde se edificó esa casa de correos que se edificó en la segunda mitad del siglo XX, pues todo eso se perdió, que era donde estaba pues estaba la entrada al monasterio nuevo, estaba el refectorio, había una serie de dependencias ahí que se perdieron. Pero el monasterio antiguo estaba al oriente de eso. Y, y sí que conservamos hitos. el pozo, el pozo que hoy en día está en el muro oriental del claustro actual de San Vicente, ¿Sí? pues en el claustro del antiguo San Vicente estaba en el muro occidental, es decir, el pozo no cambió de sitio, pero el claustro sí. Ah. Entonces el claustro antiguo de San Vicente estaba bajo la actual sacristía de la catedral. Claro. Y, y eso se sabe, en grosso modo, por la tesis de este hombre, de José González García, que falleció no hace mucho. Pues se sabe, en grosso modo, porque él no hizo más que unas exploraciones muy parciales, porque nunca se acometió una excavación sistemática, pese a que, a que hubo intentos. El profesor de la Universidad de Oviedo, Elías Carrocera, presentó un proyecto que le fue... Bueno, porque Gabino de Lorenzo, en su día, en su, bajo su mandato, pretendía que todo aquello quedara visitable y se excavase pero bueno, pues la iglesia no le pareció adecuado sí, sí. y entonces al final no se hizo. Pero grosso modo se conoce y era un núcleo compacto, eso se sabe, no era nada parecido a estos monasterios rurales visigodos de pabellones dispersos y todo esto. No, no, estamos ante un modelo compacto, pues como podía ser pues eso. La, el, el conjunto de Metz, por ejemplo, u otras catedrales dobles del, del ámbito carolingio.
1: Habría comunicación incluso entre los mismos edificios, eh, digo, sí, intercomunicación, sí. ¿no?
6: La vía, la vía, se sabe. Concretamente de Santa María del Rey Castro eh, había una puerta que salía a San Pelayo y desde el propio San Pelayo luego había otra puerta que salía a San Vicente, que después se cegó cuando estos dos monasterios independizaron patrimonial y jurídicamente uno de otro y los dos de la catedral.
1: Es, es verdad, Francisco, que en la, en la rotación que tú tienes en esas rotaciones exteriores que se ven muy bien en, en Mirabilia Obetensia, que te permite bueno, pues viajar atrás en el tiempo, ahí en 3D prácticamente, es verdad que, sí. que se parece bastante, incluso constructivamente, a lo que veíamos ya contigo en dos episodios en El Niño, ¿no? en San Miguel de Liño. Sí. Tiene un parecido bastante, bastante llamativo.
6: Sí, son iglesias parecidas. Liño tiene, el, el, tiene la novedad de que es abovedad, el proyecto se ha bovedado completamente, y entonces, claro, no se pudo acometer la iluminación del edificio. El claristorio no se pudo poner en la nave central, obviamente, puesto que la bóveda eh, no lo permitía y entonces lo que se hizo fue colocar, colocar el clavistorio de las naves laterales mediante bóvedas transversales, entonces, como el ejemplo que conservamos del, del tramo conservado de la nave lateral, el Niño. Aquí esto era todo cubierta de madera, entonces era mucho más sencillo de, claro, de, de acometer.
0: Claro.
6: Eh, el edificio sí se parece en volumen, sobre todo, porque tienen prácticamente el mismo alzado, aunque, aunque, la, aunque las dimensiones, en el caso de Santa María, son unos... Ahora, hablando de memoria, tengo, tengo, por, ¿por cuánto? ¿por 20? A ver cuánto es. Son, no, lo hice, lo hice mal. Bueno, da igual, son unos más o menos, no llegan a, a 15 por 30 metros, pero casi, y niño es bastante más pequeño, es sí, sí. de 10 por 20 metros.
1: Tenía un pequeño, un peque, bueno, un pequeño, tenía un espacio así a modo de, de transepto también antes de, de lo que es la cabecera, ¿no?
6: Eh, sí, sí, sí. Tenía, tenía, a ver, tenía un transepto eh, que no sobresalía en planta, probablemente, eh, y en, el cual, en el cual estaban las puertas, precisamente la, las puertas que comunicaban por el lado norte con, con San Juan Bautista y por el lado sur con San Salvador. Uh -huh. eh, tenía un transepto no destacado en planta, pues muy parecido a lo que podríamos considerar en Niño. Aunque, uh -huh. como ya dijimos, en Niño se confunde el transepto con, se confunde el transepto con, con, con cualquiera de los tramos de las naves laterales. El Niño, pues si fuéramos capaces de, de articular adecuadamente la planta, eh, tendríamos que constatar si el tramo correspondiente al transepto era más ancho, eh, o sea, más profundo que, el, que un tramo normal de las naves laterales, o era de igual medida. ¿La arqueología? Y también es que chocamos con el problema de la configuración primitiva de la tribuna del Niño, etcétera.
1: La sí, decir... solución
6: está en excavar ese tramo, ese tramo primero del, de, del, del pórtico, que ahora mismo no es, no es abierto, sino que tiene la puerta afuera. Ese macizo que hay ahí, ahí hay que hacer calicatas y llegar a nivel de cimentación y mirar a ver cómo se articulaba eso antes de la inclusión del proyecto de la, de la tribuna, de la modificación en obra que ocasionó que se hiciera la tribuna en la configuración que hoy la conocemos.
1: He visto he visto también en eso en, en mirabilia que tirando otra vez de la arqueología francisco mmm, sí. se o, pervivió no hasta nuestro Ufa. tiempo alguna celosía que se conservaba de la propia edificación también así un modillón de alero no que todavía sí, bueno de, de las fotografías se
6: recuperó la construcción de, de, del obispo reluz eh, y, y vamos, los movilón de alero está prácticamente, no está in situ porque está reutilizado, pero se puede, se puede seguramente afirmar que perteneció a ese edificio. No así las celosías, las celosías estas que están, que están caladas con, con motivos vegetales, con aves, con rosetas, esas, esas celosías se sospecha que, que proceden de... de... De la zona de la catedral y concretamente de Santa María del Rey Casto. Pero hoy en día no está totalmente constatado ese hecho. Nosotros los hemos utilizado ahí, pues, porque, por la referencia, porque la referencia existente en la ficha de la pieza nos lo permitía, sí. nada más, pero...
1: Bueno, pero bueno y el capitel imposta también ese que se ve de, de la pilastra, sí. ese también está más bien, bueno, sabiendo que también sí, se utilizaría, ¿verdad? el
6: capitel imposta, que es de... Es, no sabemos... Probablemente sea de pilastra, sería una de las pilastras que, que arrimaría al al testero, del, del, testero. Sí, del santuario sí. del transepto porque no es exento no es de pilar no está completo está o bien se recortó para, para usarlo así en donde está para reutilizarlo o bien se fabricó así es un es un sí, un capital imposta intercambiable con molduras muy, muy sencillas y filetes al, al, es muy parecido a los de Santullano y, y, y al resto de los que conocemos ¿no? lo único que este parece que es que está mucho más finamente tallado es, es más la talla es más, más elegante yo creo que personalmente opino que tiene como más pretensiones artísticas este que, que los de Santullano bueno, para, de
1: los que conocemos para finalizar la, la sección de hoy que ya se nos echa el tiempo encima francisco oye al convertirse sí. o o hacer esa referencia de, de Panteón Digamos que sí. su valor se ensalzó aún más, ¿no?, por esa, ese concepto ¿no? de estar enterrados allí los reyes y demás, porque como eso pervivió hasta la actualidad, la idea del Panteón, como que siempre le dio ese carácter rimbombante, ¿no?
6: Bueno, claro, no, no, es, que, no es que perviviera, es que, es que es que subsumió a la idea original del edificio. Claro. Es decir, que el edificio ahora se conoce como Panteón, cuando, repito, la, la versión erudita de la crónica de Alfonso III, señala claramente que el rey Alfonso II a este edificio una vez que terminó de describirlo la crónica que ya sabes tú que las menciones de las crónicas ya conocemos todos que son muy lacónicas pero bueno en este edificio se detienen un poco al igual que en San Salvador y en San Tirso y dice que primero describe el edificio y luego dice que más tarde que abstruxit, es decir, que añadió una habitación con destino a recoger los cuerpos regios. Sí, sí, sí. Es decir, que la habitación no se había planeado. Y Aurelio de Llano, cuando, y Rosa Ampudia, cuando es, es, exploró el edificio, eh, que quedó plasmado en un artículo famoso de la revista Covadonga en los años 20 del pasado siglo, eh, pues descubrió las pinturas, o sea, el muro del Panteón se arrimó. A un pilar exento del, del tramo de naves de la, de la iglesia. Uh -huh. Es decir, que cogió, eh, parte, cogió el primer tramo de la nave, de la nave central, y ahí se arrimó ahí se arrimó el muro del panteón. Y al quitar el muro del panteón apareció la, la, el pilar pintado, Correcto. pintado en tonos rojos y azules, parecido al, a lo que se encontró en Santuyano. Bueno, pilar pintado imitando a canaladuras de mármol.
1: Eh, hoy hemos traído. Esa, ese carácter no de, de santuario, de esa, de esa ciudad de hoy capital de Asturias de, de Oviedo, ese concepto de santuario, y específicamente lo que es los orígenes de esa basílica de, de Santa María, Panteón y demás. Yo creo que hemos hecho hincapié precisamente en esa cuestión de, de santuario y darte las gracias una vez más, Francisco, por bueno, pues poner esas piedras ¿no? que estamos poniendo en el, en el programa para, bueno, para dejar constancia de... De esa historia, de esa arqueología y de lo mucho que todavía queda por hacer y por dar a conocer a todos nuestros a todos nuestros oyentes. Así que muchas gracias y el sábado que viene seguimos un poco dentro de ese concepto de santuario, si, si lo ves bien, Francisco.
6: Sí, sí, perfectamente. Un abrazo. A vuestras órdenes. Bueno,
7: venga, pues buen día a todos.
1: Gracias. Hasta luego.
2: Estás escuchando RPA, la radio autonómica. El horno del banco de Marcela Gutiérrez García, en la calle Gijón número 14. Les Marañueles de toda la vida. Todo, todo artesano, casero y riquísimo. Un horno como los que ya no quedan. El Horno de Luanco, Calle Gijón 14, Luanco, las mejores luanquinas del país.
3: Camilo de Blas, la leyenda repostera de Oviedo, nace en 1914. Diez años más tarde y por encargo del alcalde crea el dulce más representativo de la ciudad, el Carballón, una obra que se convierte en emblema de Betusta. De generación en generación se transmite durante más de 100 años el buen hacer de Camilo de Blas. Igual que los asturianos lo hacen con la pasión de aquel niño con ojos de pícaro que tras el cristal del escaparate degustaba con su mirada la obra magistral de unos grandes artesanos. En Jovellano 7 y Santa Susana 8 de Oviedo, Camilo de Blas. Ahora también en Covadonga 24 de Gijón, Camilo de Blas. La Casa de los Carballones
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA
1: Aún nos queda una hora prácticamente por delante de viajes virtuales a través de, de RPA, a través de Un Buen Día para Viajar, en esta mañana de sábado. Y a modo de sumario, comentaros que en esta hora vamos a tratar ese sector tan castigado por, la, por, la, por esta crisis, por esta pandemia, el sector del transporte de viajeros. Vamos a hablar con la empresa de autobuses Cabranes, bien, bien reconocida. A continuación nos vamos a acercar a Cangas de Onís y vamos a hablar de la historia del Parador. La hostelería en este sentido también se ha visto muy afectada, pero la historia que encierra el monasterio, el viejo monasterio de San Pedro de Villanueva, tiene mucho interés a nivel histórico. Y vamos a finalizar en Villaviciosa, hablando de la sidra El Gaitero. Vamos allá con esta segunda hora de recorrido viajero. Vamos a tratar bueno, ese sector que yo creo es uno de los que sin duda, dentro de lo que engloba el turismo en España y en, en Asturias, es uno de esos sectores sin duda más castigados. Tal vez se hable menos a nivel mediático, ¿eh? el ámbito de la hostelería tal vez está más siempre en boga en los medios y demás. Sin embargo, el sector del transporte de viajeros, las empresas de autobuses, se habla bastante menos de ellas y el golpe ha sido muy duro. Para hablar de esta cuestión... Tenemos a Fernando Álvarez Neira, que bueno está al frente ahí un poco del desarrollo corporativo de la, de la propia empresa de Autocares Cabranes y que ya es tercera generación desde la fundación de la propia empresa. Muy buenos días, Fernando.
7: Buenos días, Pablo. Muchas
8: gracias por hacernos eco de nuestra situación y, y tener este espacio para nosotros. ...como empresa eh, de movilidad y empresa de, vinculada al ámbito de los viajes y del turismo.
1: Es que sin duda, Fernando, lo decía yo ahora un poco ahí a, a modo casi de sumario... ¿no? ...el sector de, del transporte de viajeros en, en autobús, pues sin duda ha sido muy, muy golpeado... ...porque esto al final es como una, una cadena o unas fichas de dominó que cuando cae una... Parece que se van se van casi todas al garete y el sector de, del transporte, sin duda, se ha, visto, se ha visto muy afectado. Otras empresas como vosotros, aunque bueno, en este caso, para vosotros también es una situación difícil, pero a la vez hay que mirar siempre hacia el futuro. Y hablando casi de historia, ¿dónde empezó la historia de Autocares Cabranes, que si no me equivoco está a punto de cumplir una fecha ya importante, ¿no? Sí, eh,
8: bueno, este 2020 tan extraño y raro para todos... Por desgracia, pues eh, en nuestra casa se eh, presentaba una fecha eh, especial y con un eh, con una carga emocional importante. ¿no? Eh, este 2020 cumplimos 75 años. Como bien decías en la introducción, yo tengo el honor de formar parte de la tercera generación y de intentar continuar un poco con el legado que en el año 45 pues mi abuelo, eh, José Manuel Álvarez Huerta, junto con con otra familia cofundadora, pues eh, inició sus primeros pasos, ¿no? en, en, lo que, en, en lo que en aquella época estaba un poco del concepto de movilidad, y estaba más vinculado a otra serie de servicios mucho más pegados al territorio, Claro. pero que ya se remontaba a la, a la década de los años 20, ¿no? esa vinculación un poco con el transporte de viajeros.
1: ¿Dónde empezó, la, la historia empezó propiamente en Cabranes, en el, en el consejo? ¿Qué relación tenía tu abuelo directamente con, para ponerle el nombre incluso ¿no? a, la, a, la, a la propia empresa?
8: Bueno, ahí la verdad es que nuestro nombre nos delata, con lo cual no, no podría mentir mucho al respecto. ¿no? No, obviamente nosotros eh, nacemos de, del municipio de Cabranes, el cual pues tenemos eh, el, el placer de poder llevar por el mundo. Eh, y además, incluso este año, ¿no? el Ayuntamiento de Cabranes, junto con los vecinos, tuvieron a bien reconocernos ese hecho y premiarnos con el grano de arroz de oro, que por desgracia, por la situación reinante, pues no, no pudimos recoger en persona en el Festival del Arroz con Leche de Cabranes. ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, como bien te decía, eh, el, la historia de la empresa empieza en, en este municipio, eh, vinculado un poco a los servicios que, que se demandaban en aquella época y un poco a la realidad asturiana, ¿no? de que cada valle... Y cada población, de aquella manera, pues va necesitando moverse y servicios que atiendan
1: esa demanda. Y en estos ya 75 años de, de historia, que se dice pronto, eh Fernando, 75, no todas las empresas lleg llegan a cumplir, ni mucho menos, una, una edad así. ¿Cuál es el balance ¿no? que, que podrías comentarme? Porque claro, con el paso de 75 años y desde el inicio hasta lo que, lo que es Cabranes que hoy, pues los aconteceres han, se han desarrollado mucho y, y seguro que, bueno, anécdotas incluso por el medio, tenéis alguna momentos de dificultad, como este de ahora, pero también momentos de, de pujanza, ¿no?
8: Hombre, el, el balance creo que tiene que ser positivo, ¿no? Como todo balance en la vida de una trayectoria relativamente larga, como tú bien dices, no es fácil llegar a 75 años, el balance tiene que ser positivo siempre. Nosotros estamos muy agradecidos a la tierra y al municipio que nos vio nacer, a, a, a todas tuyas en general, desde nuestro traslado a Villaviciosa en la década de los 60 como a Gijón en la década del 2000 y a nuestros miles de clientes, usuarios, viajeros a diario, así como a todos los profesionales y plantilla que forman parte del equipo humano de Cabranes. Uh
0: -huh.
7: pues
8: creo que es una trayectoria, eh, aunque pueda sonar... Eh, un poco especial decirlo así, ¿no? Pero es una trayectoria de éxito en el sentido de... Siempre hemos tenido claro eh, que queríamos ofrecer un, un servicio de unas determinadas características, de una calidad media-alta, eh, con, con unas eh, virtudes y unas fortalezas, eh, tanto en los medios humanos como materiales, y, y eso es lo que nos esforzamos muchísimo día a día, por intentar atender a esas necesidades de movilidad y responder a las a las, eh, a las situaciones cambiantes ¿no? que este año lo está poniendo a
1: prueba más que nunca. No, este año este año ya no es ponerse a prueba, este año ya es más que eso, o sea, ya las palabras se quedan se quedan cortas y te iba a preguntar sobre eso precisamente, Fernando, porque decía yo que a lo mejor en los medios se trata mucho de otros sectores que lógicamente se ven afectados, como el ámbito de la, de la hostelería, que sin duda lo es, pero tal vez de, del sector del transporte se ha, se, ha hablado, se ha hablado mucho menos y yo creo que el golpe es no voy a decir más, pero igual de duro.
8: Bueno, yo creo que aquí estamos sufriendo todos muchísimo a todos los niveles, ¿no? No solo a nivel económico y profesional, sino eh, toda esta crisis está teniendo consecuencias a otra serie de niveles personales, sanitarios, emocionales, etc. Sí. Eh, pero es cierto que quizás... Eh, eh, se puede dar a entender que nuestro sector, a pesar de ser uno de los, yo creo, tres o cinco más afectados, eh, no está no, o no forma parte un poco del día a día de los medios o, o tiene el protagonismo un poco que el impacto de esta crisis está teniendo en él. ¿no? A nosotros, mmm, un poco en línea con lo que te decía antes, nos gusta eh, ver el vaso medio lleno y hacer lecturas optimistas, porque creemos que tenemos que responder como empresa a las situaciones cambiantes y dar respuesta a nuestros clientes y entorno. ¿no? Pero es cierto que mmm, ha habido días y está habiendo semanas a lo largo de este año 2020 eh, tremendamente duras. Nosotros ha habido un trimestre, como es el segundo trimestre de 2020, que nuestra actividad se ha visto con, afectada con caídas de más del 90%. O, o todo lo que llevamos de 2020, esta, esta caída supera el 60%. Eh, nosotros tenemos que mantener, digamos, una base de costes muy similar, eh, aún operando a porcentajes eh, muy inferiores. Sí, claro. y, y, obviamente, como decía antes, nosotros lo que nos propusimos desde el minuto uno es que por suerte, pudimos seguir operando de todos los días de marzo de, o desde aquel marzo hacia o no, hasta hoy en eh, noviembre. Pero lo que sí intentamos es que nuestra operación y nuestros servicios fuesen totalmente seguros. ¿no?
0: Claro. Y
8: es por ello que desde el primer fin de semana de marzo que, que esta situación explotó, por decirlo así, pues implantamos un protocolo de prevención y un protocolo de seguridad, para que tanto nuestros clientes como empleados pudiesen operar y viajar con garantías.
1: Claro, claro, claro. No, eso es un eso es un tema sin duda trascendental. Y aparte de los servicios que, bueno, que Cabranes desarrolláis, pues a nivel de transporte escolar, de trabajadores en empresas, claro, Cabranes tiene un amplio servicio de viaje discrecional, dentro de España, eh, fuera de España, con, con agencias y demás. Eso seguramente es donde se percibe más el, el mayor golpe, principalmente, ¿no, Fernando?
8: Sí, por desgracia sí. Eh, todo lo que es turístico eh, propiamente dicho y todo el discrecional que cuelga un poco de, de la actividad turística es, son sectores y, y verticales, por decirlo así, que, que por desgracia este año eh, prácticamente no han existido y cuando ha existido ha sido cifras eh, totalmente testimoniales, ¿no? Eh, yo, obviamente, lanzaría alguna serie de reflexiones, ¿no? Yo Si no me equivoco, este 2020 era un año con unas previsiones, por ejemplo, en el ámbito crucerístico de Asturias, con uh -huh. los puertos de Avilés y de Gijón, muy buenas, no sé incluso de récord,
1: sí, sí. y
8: pues nosotros, por desgracia, no hemos prestado ni un solo servicio de crucero, ¿no? Claro. Eh, grandes turoperadores, grandes agencias, eh, incluso turismo internacional, que, que, que este año habíamos logrado penetrar con, con contratos de, de turistas extranjeros que deseaban visitar el norte de España, visitar Asturias, pues la actividad prácticamente ha caído a cero, ¿no? Por no hablar de la actividad deportiva, de todo lo que surge en torno a ella o de meramente los eventos ¿no? y celebraciones que este año han sido también verdaderamente impactados.
1: Claro, ¿y cómo miráis, como miráis hacia el ya próximo, bueno, pues 2021? Porque claro, la incertidumbre sigue encima de la mesa, porque tampoco sabemos muy bien a corto plazo cómo, cómo van a ser las cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo lo veis vosotros desde, desde la empresa Cabranes, Fernando?
8: Bueno, eh, obviamente nosotros nos vamos a ver arrastrados, entre comillas, por la situación macro que se vaya generando en cada momento. ¿no? Claro. Y yo creo que ahí es importante que a los niveles en los que corresponda se traslade un mensaje de destino seguro o se pongan en marcha todas aquellas acciones para que tanto España a nivel nacional o, o el norte de España, Asturias a nivel concreto, pues tengan una impronta y una confianza de destino seguro. Y después nosotros, a nivel particular, obviamente tenemos que seguir trabajando en que nuestro medio de transporte, nuestros servicios, también son seguros, ¿no? Eh, nuestros servicios son seguros en el ámbito de la pandemia que estamos viviendo. Eh, por suerte, nosotros operamos desde el día uno con totales garantías, con un protocolo, como decía antes, de seguridad, de prevención y de limpieza extra. Y el transporte de viajeros por carretera, como los datos confirman es un medio de transporte seguro en esta situación ¿no? claro, claro. Y, y después nosotros pues seguimos eh, intentando trabajar y esforzándonos eh, con lo que me refería antes eh, intentando eh, proporcionar al entorno y a nuestros clientes un, un, un servicio diferencial eh, este año tan haciago eh, estamos haciendo esfuerzos en renovar flota y hemos traído al mercado asturiano los los dos primeros autobuses Euro 6D que representan un salto en sostenibilidad y en consumo responsable muy importantes. ¿no? Claro, sí. Y creo que es lo que nos toca hacer, eh, pues intentar responder a esas necesidades y a la nueva movilidad. Que, que, que el mercado vaya demandando y nuestros clientes nos vayan pidiendo.
1: Sí, mira, Fernando, mi próxima pregunta iba un poco por, por ese lado. ¿Crees que ese turismo que hasta ahora conocíamos, de esa de esa movilidad, bueno, que, que hasta hace unos meses conocíamos y vivíamos en ella, se va a ver modificada intensamente, incluso a largo plazo, por esta, por esta pandemia? ¿O crees que algún día se volverá al carril que hoy conocíamos o no se modificará?
8: Bueno, aquí quizás te traslade una opinión más personal, ¿no?, de, de, desde el punto de vista de empresa. Yo me gustaría creer que esto es un pequeño paréntesis. Bueno, pequeño o, o, sí, medio, pequeño, o, gran o paréntesis. medio largo paréntesis, ¿no? Y que va a tener unas consecuencias, como todos estamos viendo, tremendas, de una magnitud desconocida. Y esas magnitudes desconocidas pues pueden ocasionar consecuencias imprevistas. Pero me gustaría creer que esto es un pequeño paréntesis, ¿no? Una vez que el ámbito sanitario se se cierre, se combata y estemos con una relativa seguridad, como algunos anuncios desde el punto de vista de la vacunación, sí. estos días parecen estar trasladándose. Yo creo que somos una potencia turística a nivel nacional, no sé si somos la segunda o tercera potencia turística global. Asturias es un destino con un atractivo tremendo. Yo creo que no somos re realmente conscientes del tesoro que tenemos eso es verdad y, y este verano un poco a, a poco que la gente ha digamos buscado
0: eh, innovar
8: con sus estilos vacacionales las cifras han sido récord eh, y, y yo querría pensar que, que todo va a volver digamos a un nivel no sé si justo parecido al 2019 pero quizás un poco anterior, ¿no? Bueno. Obviamente lo que pasa es que, que la travesía del desierto va a ser muy dura y el día a día de las empresas, con estas caídas de actividad y impacto en su negocio, pues va a poner en tensión a muchas de nosotras, ¿no?
3: Claro, claro. claro. Y
8: por ello yo creo que es importante que desde los ámbitos que corresponda, tanto a nivel nacional como a nivel regional pues se busquen fórmulas para garantizar una pervivencia y una viabilidad de, de un sector clave que genera un impacto muy importante en, el, en la actividad económica del país, que somos un medio seguro y con cero accidentes el año 2019, por ejemplo, y un medio sostenible que aportamos una solución real a, a, a la situación climática del mundo actual con, con soluciones muy eficientes y que necesitamos ciertos eh, ciertos colchones o ciertas actuaciones para que podamos sobrevivir,
3: ¿no?
1: Claro. La última que te hago ya y, y cerramos. Eh, tú lo has comentado, lo has lanzado, ¿no? Eh, las inversiones, a pesar de la situación, nunca se paran, porque acabáis de incorporar a vuestra flota dos, eh, dos ejemplos que nos comentabas hace unos minutos. Y sí. precisamente era la pregunta, actualmente, ¿cuál es la, la flota y el número de prácticamente trabajadores que, que están en, en cabranes? Porque es una cifra importante.
8: Sí, nosotros eh, tenemos una plantilla de 35 personas, 35 40 personas flotante y, y, una, y una flota de 35 vehículos, ¿no? Actualmente, el año 2019, un poco atendiendo a esas necesidades del, del mercado, eh, también nos incorporamos en, en un servicio de capacidad ligeramente menor y actualmente cubrimos desde dos pasajeros con servicios a de demanda hasta 72 plazas, ¿no? Eh, es una flota que tiene una antigüedad media de apenas 3-4 años, uh -huh. con lo cual es, eh, demuestra un poco el compromiso por renovarse y ofrecer eh, un, un servicio de calidad y que además, eh, como confirmamos en el año 18, fuimos la primera empresa de Asturias en obtener el sello Compromiso Biosphere, en cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Es una flota sostenible que... que ...que monitorizamos y miramos mucho las emisiones... ...y que también incorporamos tecnología, ¿no? Tenemos la wifi desplegada prácticamente en el 80% de la flota... ...arranque por Alcoloc en un tercio de la misma o el primer panel digital que presentamos el año pasado en la feria de muestras de fijo.
1: Claro, es lo que decimos, que las inversiones nunca se paran, que bueno, eso caracteriza también a la, a la propia empresa, la modernización constante de su, de su flota y, y todas las mejoras ahora de, de seguridad. Y solamente me queda decirte, Fernando, que ha sido un placer tenerte aquí esta, estos minutos con nosotros, ahí en la RPA, en Un Buen Día para Viajar, que desde aquí... Te mandamos a ti personalmente un fuerte abrazo y mucho ánimo y un gran saludo también a todos los conductores de, de la propia empresa. Y lo hago extensible a todo el medio ¿no? de, de autocares, de empresas asturianas que, que como vosotros están sufriendo el impacto de, de la pandemia. Que ojalá el vaso se vea medio medio lleno y las circunstancias en el do, 2021 pues, vayan encauzándose y volviendo a esa, a esa normalidad anterior. Así que muchas gracias Fernando y un abrazo.
8: Muchísimas gracias a vosotros, Pablo, por acordaros de este sector y, y en concreto de Autocares Cabranes y felicitaros sinceramente por el esfuerzo que hacéis promocionando y vendiendo una tierra tan maravillosa como Asturias eh, dentro de toda la corporación de RTPA y en particular de, de Un Buen Día para Viajar en, en RPA. Muchas de gracias. De, verdad.
1: de ahí en eso estamos, Fernando, en eso estamos. Un abrazo, gracias.
8: Gracias.
3: Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales. Arroz con leche de vaca y cabra, arroz con leche sin gluten y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto, un nuevo queso azul que te dejará...
2: Mm, qué
3: rico! Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com. Los Caserinos. Que te guste. y natural! <risa> Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad... En toda Asturias.
2: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: autocares cabranes, tratando de esa problemática ¿no? que el sector de, de los autobuses con la pandemia pues va teniendo y aún, y aún tiene. Vamos a viajar un pelín más hacia el este, vamos a ir a casi la entrada de, de Cangas de Onís, donde se encuentra lo que fue el viejo monasterio de San Pedro de Villanueva, reconvertido posteriormente en... En ese parador, dentro del complejo de paradores eh, nacionales, y para hablar de la historia del propio monasterio y de su conversión luego en el parador, e incluso tratando también la situación que desde el parador eh, están viviendo en esta, en esta circunstancia, tenemos al que es su director en la actualidad, Ignacio Bosch. Muy buenos días, Ignacio.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Un placer que estés con nosotros, que nos acompañes estos minutos aquí en RPA en Un Buen Día para Viajar, para hablar, nunca mejor dicho, de historia, pero también de, de actualidad. no? En este sentido, Ignacio, el edificio, podemos decir que, que aúna las dos, no? Como, como ocurre también muchas veces en otros paradores que existen en España.
7: Sí, así es. Nada. Muchas gracias a vosotros por pensar en el, en el Monasterio de San Pedro de Villanueva y poder hablar de, de su historia, porque creo que es, eh, es hablar de, de, de la historia eh, más, más importante o la más importante de nuestra tierra, ¿no? que, que es el origen del, del Reino de Asturias y el origen de, de, de lo que fue la capital. Tangas de Unís como originaria de todo ello. ¿no? El monasterio es un, un monasterio eh, que desde, desde su origen estuvo vinculado con las órdenes de los benedictinos. Uh -huh. Es un monasterio que, eh, cuando se convirtió en parador en el año 1998, sí. eh, hubo la, la fortuna que los trabajos arqueológicos que dirigió Tilia Requejo pues, dieron muchísima información y muchísima eh, documentación al respecto de, de su origen. Y se, y se pudo verificar eh, a través de pruebas del carbono XIV de la existencia de, de edificios monacales ya justamente en el siglo en el siglo VIII, en los años en los cuales eh, podríamos ver el, el origen de, de entre el reinado de Pelagio y el, el reinado de Fabila porque según se han ido los historiadores eh, recon, recon, reconstruyendo la historia arqueológica, pues en ese, en ese solar eh, pudo estar eh, el palacio que albergase eh, los aposentos de, de, de estos reyes, fundamentalmente del rey Fabila. Claro. Por eso a su muerte, eh, Alfonso I eh, funda el monasterio de San Pedro de Villanueva.
1: Es que, Ignacio, eh, hablamos nada más y nada menos que, bueno, pues eso, de los albores de, del propio del propio reino y la, la documentación arqueológica, pues pues está ahí y prácticamente cuando visitamos hoy el parador la, la tenemos, como quien dice, a la, a la vista, ¿no?
7: Sí, la verdad que justamente la importancia de esos hallazgos que, que la arqueología rescató justamente cuando se hizo esta obra de, de convertirlo en, en un establecimiento hotelero, pues dio muchas sorpresas y dio mucha mucha información y era tan relevante que lo primero fue, por supuesto, la catalogación y luego la, la creación de, de un libro eh, que, que habla justamente sobre estos hallazgos y luego la museización. Eh, Gran parte de las dependencias que estaban pensadas para ser dependencias de carácter hotelero hubo que, por supuesto, con, considerarlas como, como espacio museizado claro. y ahora mismo son piezas eh, museísticas donde se explica y donde se puede ver eh, esa historia del edificio a través de los sedimentos e incluso eh, ver físicamente eh, los restos del siglo VIII que, que tan importante dan porque dan esas pistas de dónde estaba lo que está costando tanto encontrar, ¿no? Donde están los edificios <risa> palaciegos de, 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 de la corte de inicial de, de Onís.
1: Sin duda, sin duda. Es verdad que luego el edificio va sufriendo, pues a lo largo de, de su historia, importantes transformaciones y tal vez ahí entre el siglo XII y el siglo XIII es cuando recibe casi esa, esa fisonomía que hoy percibimos sobre todo en la parte de la iglesia, ¿no? que es también un poco como, claro. como esa fotografía icónica también de, del propio edificio.
7: Sí, digamos que, que si podemos vislumbrar tres grandes eh, momentos de la arquitectura de este edificio tan emblemático nos vamos a ese origen del siglo VIII, luego nos vamos a, a final del siglo XII donde, donde queda la huella eh, románica de altísima calidad y que, y que, como dices, esa imagen icónica de la iglesia de San Pedro de Villanueva que no tenemos que olvidar que es monumento nacional claro. y que probablemente tenga de los vestigios románicos de mayor calidad que, que, que tenemos en Asturias o por lo menos en el oriente de Asturias. Y en uso, además en uso, porque es una iglesia que es la parroquia del pueblo de Villanueva y por lo tanto tiene, tiene un uso ininterrumpido de culto desde que se crease la, el monasterio en, en el siglo VIII. Eh, y luego eh, es verdad que, que tiene una tercera reforma muy documentada porque es mucho más cercana que, que en este caso nos vamos al siglo XVII, uh -huh. y en este caso nos encontramos ya el, el concepto actual eh, más barroco eh, de, de los eh, claustro modificado y las fachadas modificadas, y en este caso bueno pues lo que respira ahora mismo, lo que nos ha llegado a nuestros días, y que en el año 1998 se convirtió en parador, pues esa parte más, más barroca y más recia que, que tenemos en el claustro y la fachada principal, aunque cuando empezamos a poner la lupa sobre los vestigios románicos nos aparecen esas joyas en la iglesia de San Pedro.
1: Y precisamente, Ignacio, poniendo la, la lupa, como, como tú acabas de, de comentar casi m, líricamente, ¿no? poniendo la lupa en algunos de esos aspectos de, del románico, que bueno, al final es una, es una joya del románico que tenemos ahí, bien cerquina de, de nuestras casas, Hombre, otra de esas fotos icónicas, sin duda, son algunos de esos capiteles, ¿no? Esos capiteles románicos tan tan curiosos y, sin duda, hay uno de ellos que, bueno, casi no hay libro de románico en Asturias que que no aparezca como como referencia, ¿no? El famoso, el famoso beso.
7: El beso, sí, sin duda. Es, es muy emocionante. A mí todavía, a día de hoy, que cada día tengo el lujazo de poder verlo cuando voy y cuando vengo de tra del trabajo, eh, me sigue emocionando. Me sigue emocionando lo más icónico, lo más reconocible, que es justamente esa fachada de la portada de la iglesia, donde, donde se hicieron esa decoración en, en los capiteles, con muchas interpretaciones, todas muy, muy válidas, y, y todas también con, con paréntesis de, de saber si eso realmente era lo que se quería trasladar, ¿no? si, era, si era volver otra vez a marcar en la facha del edificio, eh, el origen de la familia real asturiana con el rey Fabila y el, ese beso de, de Fabila, o si era simplemente iconografía que se iba copiando de iglesia en iglesia. Yo quiero creer, por supuesto, y ahí los historiadores están poniendo también esa lupa de analizar que no deja de ser otra vez que en el siglo XII los monjes benedictinos, en el lugar más importante, vuelven otra vez a, a remarcar la relación que tiene ese edificio con el origen del reino de Asturias y por eso pone a la familia de Pelayo eh, marcando al rey Fabila, marcando a la esposa Fruiliúa, incluso a Armesinda, la hija de Pelayo, y yo creo que aparecen esos personajes allí. ¿no?
1: Eso es muy emocionante,
7: pero es también muy emocionante y a lo mejor más desconocedor que en todo el ábside de la iglesia nos vamos a encontrar una colección de canecillos y de metopas historiadas absolutamente magníficas, eh, con un concepto del románico-erótico muy eh, interesante y también que da mucho al debate y al análisis y que también es de los mejor conservado que tenemos en, en Asturias, ¿no? Eh, y es muy, muy interesante, ¿no? Alguno incluso mantiene todavía algo de la policromía, y yo creo que para los amantes de, de la historia, los amantes del románico, los amantes del arte, o simplemente los que valoran la belleza, eh, simplemente pasear al atardecer por el ábside de San Pedro de Villanueva, pues yo creo
1: que es sobrecogedor, sí. Además, es como... Tú casi lo comentabas, Ignacio, es casi como esa portada, ¿no? La, la escena del beso que decíamos, pero esa serie de escenas que aparecen es casi como el cómic actual, ¿no? Que va siguiendo la historia y, y tiene ese punto alegórico, ¿no? La historia también ahí de Fabila, el ataque del oso, la despedida de la esposa... Al final tiene ese punto de, de belleza, lógicamente, artística y de importancia que tiene, pero también ese trasfondo ese trasfondo sentimental, ¿no? Que cuando, que cuando las ves, como tú dices, que las ves prácticamente todo los días, pues llega a emocionar, ¿no? Y, ese, y eso es difícil de conseguir en realidad.
7: Sin duda, mira, yo, yo creo que cuando alguien visita a San Pedro de Villanueva entiende claramente cuál era el mensaje de, del románico, ¿no? El porqué en un momento determinado y además también es muy emocionante pensar que el, el concepto de, de hacer, eh, eh, en este caso, escenas eh, historiadas con personajes, eh, con ...con animales, con, eh, con escenas de, de caza... Eh, ...todo ello el, el románico lo, lo, lo traslada, lo plasma... ...para poder hacer entender ¿no? la, la palabra, la, claro. la idea... ...los conceptos, que eran complicados... ¿no? Pues ...y además todo eso es muy emocionante pensar... ...que nace eh, conceptualmente muy cerca de, de San Pedro de Villanueva... ...nace nace en Liébana, ¿no? con el Beato de Líbana, claro. ...que empieza eh, con esas ideas de trasladarle la imagen... ...para poder explicar de una manera eh, más sencilla... Eh, y yo creo también, como contraposición a lo contrario que en este caso la religión eh, musulmana marcaba, que era la, la, la falta de esa iconografía, pues eh, empieza a aparecer esos iconos. Y, y entonces es muy emocionante intentar, bueno, por lo menos intentar interpretar eh, en San Pedro de Villanueva, tanto en el interior como en el exterior, la cantidad de, de, de imágenes, de escenografía, de elementos icónicos que van apareciendo, de monstruos, de esas isa, venas, aparecen, bueno toda una serie de, de claro. elementos. ...que es verdad que, como decía al principio tienen que ser los expertos la que lo intenten interpretar porque porque da para muchas leyendas, muchas teorías y
1: preciosas. Todas bueno, leyendas. es que al final Ignacio es lo que hablamos, eh, la representación muchas veces del arte es un reflejo también de la sociedad de aquellos momentos, las gentes no sabían leer, leían a través de la piedra, eran catecismos tallados prácticamente en la, en la piedra, eran auténticas, auténticos mensajes teológicos no tallados eh, en la propia piedra. Y te quería comentar Ignacio, que tú lo decías también y siempre es muy bonito no porque claro, mantiene esa tradición parroquial, ¿eh? ese uso ese uso litúrgico, pero a la vez desde el mismo parador, cuando uno accede, puede entrar a la iglesia. Es como que la mantiene viva constantemente. O sea, eso no está muerto. Tienes esa sensación de que sigue vivo el mensaje.
7: Sí, mira, eso, eso que estás diciendo para mí siempre ha sido muy especial. Es decir, al final eh, podemos gestionar y en paradores afortunadamente lo hacemos. Edificios, edificios más inertes, ¿no? edificios que perdieron su esencia y que se recuperan como, como un hotel. ¿no? En el caso del de, de Museo de San Pedro de Villanueva es más emocionante porque eh, recuperas un edificio pero mantiene su esencia, sigue vivo, sigue con su, con su uso tradicional y hay una eh, mezcla digamos, de, de lo que es el uso que, en este caso, la parroquia hace de la iglesia con el nuevo uso que hacen los clientes o los visitantes que se alojan o que visitan o que toman un café o que se pasan, uh -huh. que es maravilloso, ¿no?, porque se entremezcla, se entremezcla la historia del edificio, claro. se entremezcla los usos del edificio y a veces pues se está celebrando un bautizo o se está celebrando un cabo de año o un funeral y, y está el, el parador funcionando igualmente y el cliente lo, lo ve como una parte de nuestra etnografía, de nuestra cultura <risa> dentro del propio edificio por lo tanto lo hace yo creo ¿eh? desde, desde mi punto de vista una experiencia redonda que encima además ya cuando se mezcla que las personas, los que vienen de y los que estamos aquí, eh, se conocen, se hablan, se cuentan, pues hace
1: un... <risa> un cóctel un, único. No, una marga, más preciosa, <risa> un cóctel
7: precioso. Sin duda.
1: Yo creo que eso es algo sí, que, no, que, define, sí. que define que define al parador de, de Cangas Donis precisamente, que está ahí un, un pelín la, la clave. Bueno, viajando un poco más ahora a edad más, más moderna, Ignacio. Bueno, en realidad con la desamortización como otros muchos lugares, sí. bueno, pues comienza un poco también el, el declive, ¿no? Hasta que luego ya sí. se transforma en a finales de los 90 en lo, en lo que es hoy. Hubo un periodo ahí bastante prolongado de, de cierto abandono, las condiciones fueron negativas para el edificio o bueno, se mantuvo más o menos bien dentro de lo que podemos decir.
7: Bueno... Bueno, tenemos que claro que, que ver eh, pues ese momento con la Sociedad de Mendizábal en el año 1885, 36 cuando empezó toda esta etapa, bueno, pues como un periodo de decadencia general para el patrimonio eh, Monacal en nuestro en nuestro país, ¿no? Y a San Pedro de Villanueva Nueva pues le afectó de, de lleno. Afortunadamente y otra vez volvemos un poco a, a mencionar, eh, la propia parroquia, la propia, la propia Villanueva, el propio pueblo, lo que hace es asumir ese espacio como, como, como suyo claro. y lo convierte en la iglesia parroquial cuando cuando los eh, monjes benedictinos ya marchan. ¿no? Probablemente antes había habido una convivencia ya, eh, o una intersección, un intervalo ¿no? de convivencia eh, entre ellos pero cuando lo abandonan pues es su, es su conventín y, por lo tanto, lo, lo asumen como tal. Y eso, eso es la clave de, de, de que hoy ha llegado a nuestros días. Es decir, que, que hubiese un párroco, que hubiese unos vecinos que tenían ahí sus celebraciones, pues más o bien... Eh, fueron haciendo labores de mantenimiento y de conservación para intentar tener a nuestros días. Claro. Fíjate, no solamente eso, sino que en el año 1907, el párroco que había en su momento, y entiendo que la parroquia ha apoyado al parro, al párroco, eh, hacen las gestiones para que el edificio eh, se catalogue o por lo menos se analice para que pueda ser un monumento nacional. Y en este caso, desde Madrid va una comisión y analiza y ve la, 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 la importancia del edificio. Y eso también, claro, lo, lo hace que, aunque no había medios para la protección, pero por lo menos ya está dentro del catálogo de monumentos nacionales que tenemos en España y por lo tanto ya tenía otro otro miramiento. ¿no?
1: ¿Cómo se decidió...? Esa, esa etapa, perdón, sí. No, no, que me estabas diciendo que esa etapa fue lógicamente clave, pero ¿cómo, cómo se decidió que el edificio, bueno, pues al final acabará convirtiéndose en parador? ¿Quién dio esos esos, primer, esos pasos no, de, de conversión?
7: Bueno, eh, siempre que hay un, un, un edificio que se convierte en parador, creo que tiene muchos padres, ¿no? Y, y además, eh, todos esos padres son de agradecer, ¿no? Yo, yo he conocido a muchas personas que, que, que han puesto su granito de arena para ello. Al final sale un poco de la necesidad doble, ¿no? O, o te diría triple. Una es la de tener un edificio que es eh, importante y que está deteriorado y que está incluso en riesgo de, de, de su finalización, como era el monasterio de San Pedro de Villanueva, a final de los 90, en, en qué estado se conservaba, que era... ...malo porque no había inversión sobre su propio eh, edificio... Eh, ...otra es la necesidad, digamos, de, de un cambio... ...de una situación, digamos, de indemnización socioturística... ...en la comarca y en ese momento se, se quería apostar... ...en la comarca de los Picos de Europa... Por, ...por el hecho de atraer un turismo de calidad... ...o más estable o más internacional... Uh -huh. Y, por otro lado, la necesidad también de una dinamización social, ¿no?, del ámbito rural, de, de, de intentar, bueno, pues bueno, crear condiciones de, 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 ma, de, ma, de mejor y mayor empleo, claro. cuando en esos momentos también está habiendo los momentos de reconversión agrícola, agraria y de, y de todo lo que está ocurriendo con la Unión Europea. Esas tres premisas hacen que, bueno, que, que confluyan un poco las instituciones y la propia sociedad para, para fomentarlo, y con la posibilidad que había, que en este caso era la que la que es, pues se decidió actuar sobre ese edificio. Correcto. Yo al final pienso y, y miro a mi, a mi comarca y miro a mi, a mi entorno y digo, qué suerte tuvo San Pedro de Villanueva y desgraciadamente, pues sí. qué poca suerte han tenido otros edificios, ¿no? Pero claro, no había para todo. Claro. Y pues yo siempre pongo el recuerdo de San Antolín de Verón, por ejemplo, no que, que está como está sí. y que podía haber sido perfectamente un parador. Bueno, pues en este caso se decidió por todas estas variables que había que actuar sobre San Pedro de Villanueva, y afortunadamente eso le ha salvado pues de un, de un estado pues sí, lamentable.
1: Seguro. Bueno, el, el caso es que lo tenemos ahí, lo tenemos a la mano para, para disfrutarlo. Y en el último minuto te lo pregunto, y, y es una cuestión que lógicamente tiene que salir, como parador que es eh, recinto hotelero de ese turismo de calidad, pues la pandemia ha golpeado fuerte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo está siendo este año, Ignacio? <risa>
7: Bueno, pues es un año absolutamente ingobernable en el sentido de la planificación de nada, ¿no? Vamos en el día a día todos, digo todos, toda la sociedad, y hemos tenido pues ese momento de principio del primer trimestre del año, donde de manera repentina pues todo se paró. Eh, luego de manera repentina también eh, y en Asturias de una manera eh, eclosiva eh, eh, se arranca todo con una potencia tremenda y ha sido pues eh, unos meses de verano como todos conocemos muy muy importantes y ahora de nuevo volvemos otra vez a esa, esa etapa otra vez de, 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 de apagón no en nuestro caso pues eso pues intentando gestionarlo de la manera más coherente posible intentando que pues por supuesto que la economía no se resienta porque ser gestores de lo público nos hace tener ser pues especialmente prudentes con todo lo que es el gasto que, que, que tiene el propio establecimiento. Claro. Y ahora mismo, pues dentro de la situación que vivimos a día de hoy, pues eh, de los pocos hoteles que hay en la comarca que pues hemos decidido estar abiertos para atender a las necesidades esenciales que el Principado de Asturias ha establecido para, para quien pueda viajar, ¿no? sí, para sí, sí. necesidades de de médicos, de sanitarios o de, o de personas que tienen que viajar por temas absolutamente imprescindibles y en eso estamos atendiendo a, a los viajeros que, que, que se desplazan a Asturias por esos motivos y, y en esa situación un poco triste nos encontramos porque justamente va en contra de lo que es la esencia de, de este establecimiento, de cualquier otro establecimiento que es recibir al cliente vacacional, a la actividad, a la vida y a lo que estábamos hablando antes, ¿no? A mostrar nuestra nuestra tierra y, y nuestra riqueza arquitectónica y etnográfica.
1: ¿no? Bueno, Ignacio, sin duda es un tema que hemos tratado antes también con, con Fernando, de, de Autocares Cabrales, porque mm. al final es como ese castillo claro. de naipes, no donde estamos muchos sectores sin duda afectados. Esperamos que el, que el vaso se empiece a ver medio lleno en este caso y que el 2021 pues, nos traiga un, un poco de, de cambio en esta en esta situación. A ti personalmente agradecerte tu participación esta mañana aquí con nosotros en Un Buen Día para Viajar y que nos hayas traído pues la importancia histórica y también la importancia como hotel o como, como parador de este edificio del antiguo monasterio de San Pedro de Villanueva en Cangas Donís. Así que un abrazo y muy pronto seguro volvemos a hablar. Gracias.
7: Nada, muchísimas gracias a vosotros e invitaros a, a cuando ya se pueda otra vez moverse venir a San Pedro de Día Nuevo.
1: Sin duda. Gracias, gracias Ignacio.
7: Muchas gracias.
2: En la finca Villamaría, en Cangas de Onís, Villamaría Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo, cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del bueña Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villamaría Restaurante, en Cangas de Onís, un lujo al alcance de todos. El Horno del Luanco de Marcela Gutiérrez García. En la calle Gijón número 14. Les Marañueles de toda la vida. Todo, todo artesano, casero y riquísimo. Un horno como los que ya no quedan. El Horno del Luanco. Calle Gijón 14. Luanco. Las mejores luanquinas del país.
0: En toda Asturias.
2: En toda Asturias. RPA. Esta es tu radio.
0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Y los últimos minutos de nuestro programa de hoy, de esta mañana de, de sábado, los vamos a dedicar a hablar de un lugar... ...muy visitado a nivel turístico y viajero en Asturias... ...sin duda, en el entorno de la Ría de Villaviciosa... ...en La Espuncia... ...que no es otro que la fábrica de sidra, de sidra gaitero... ...y anda que no encierran historia detrás de esos muros... ...en esas bodegas, en esos toneles, en ese museo... ...para hablar de todo eso... ...tenemos al otro lado a María Cardín... ...que está ahí en la, bueno, vamos a decir... Dirección de marketing, comercial y demás de, de lo que hoy es eh, ir al Muy buenos días, María.
9: Hola, buenos días.
1: Un placer ¿eh? que estés con nosotros estos Dios, ¿sí? estos minutos aquí en, en Un Buen Día para Viajar, donde Siral Gaitero, sin duda, famosa en el mundo entero, y ya lo dice la publicidad, que todos conocemos, y que es verdad que esa producción, está claro, es fundamental, pero la historia que tiene por detrás y lo que hoy es el complejo propiamente turístico porque, vamos, los turistas, prácticamente no hay uno que pase por Asturias y no se acerque a conocer la fábrica de Siralgaitero, Los muros encierran mucha historia todavía ahí, ¿verdad, María?
9: Sí, eh, la verdad que, que, que es algo que no es nuevo para nosotros, las visitas a, a las bodegas, porque porque es algo que ya hacíamos antes de la guerra civil, Que nosotros tenemos un libro de historia y repasando siempre descubres algo, porque bueno, yo entero de un tirón nunca me lo leí, pero, pero siempre buscando para otra cosa descubres un, algo nuevo, ¿no? Y, y hace poco leí lo de, lo de que ya habíamos empezado antes de la guerra civil, que después se retomaron en los años 60, 70… Y la verdad es que antes de, de todo este lío en el que estamos metidos, eh, pues ya, ya pasábamos los 60.000 visitantes al año.
1: Que se dice pronto, ¿eh? Sí. Y es verdad que ahora con esta situación, en esta hora hemos tratado con bueno con otros sectores, con el parador de Cangas, también con Autocares Cabranes, pues lógicamente la situación para vosotros en, el, en lo que se refiere a ese ámbito de lo que es hidralgaitero, que no solamente es la producción de la sidra y de esa variante de productos, de ese abanico que hay, sino de esa parte turística, pues lógicamente también lo habéis notado y se ha, y se ha resentido, ¿no?
9: Sí, claro, nosotros tuvimos que cambiar el tipo de, de visitas que teníamos, reducir el número de grupos, claro. reducir el número de personas en cada grupo, porque, claro, hay que hay que limpiar entre, entre uno y otro, hay que guardar las distancias. Sí, sí. Y, y ten en cuenta que al final acabamos con una degustación y ahí... Estamos sin mascarilla, por lo que la gente tiene que estar a una distancia adecuada.
1: Lógicamente, sí. Si no podemos
9: decir, pensar, ah, estos son convivientes, estos no son convivientes, tenemos que tenerlo <risas> organizado pensando que no son convivientes ninguno. Claro. Entonces, bueno, pues tuvimos que, que medir todo muy bien para, para, para ver cuál, cuál era el número de personas que podíamos atender. Y, y la verdad es que en verano eh, fue... Fue eh, extraordinario. Eh, teníamos lleno con días de antelación todos los claro, días. Claro, todos claro. Todos
1: El tema es que, por ejemplo, este año lo que más se sintió es lo que estaba hablando antes con Fernando, al frente de Autocares Cabranes. Es tal vez el turismo grupal, ¿no? Que muchas veces ahí en, en el Gaitero se nota mucho la llegada de autobuses, un autobús que ya te lleva a 50 personas y que en este caso eso sí, sí se ha visto mucho más resentido, no tanto a lo mejor el turismo individual de coche que llegaba a las instalaciones ahora en verano, como tú comentabas.
9: Sí, claro, nosotros, eh, el, el turismo de autobús se nos, se nos acabó claro. el verano. Eh, hasta, hasta este hasta este año pues habíamos, teníamos el, más o menos en 55 personas, porque calculábamos lo que es un autobús normalmente, el, el número máximo de, de personas que podían venir en autobús o venir eh, eh, en su coche. ¿no? Pero claro, con, con todas estas medidas que, que tuvimos que aplicar, y el des, el, eh, la reducción de grupos, eh, los autobuses, eh, resultó imposible.
1: Bueno, viajando un poco, como nos gusta hacer con, con todos los invitados aquí en la, en la historia hacia atrás, cuando arranca la historia de Sidra el Gaitero? Y por qué sobre todo, que algo tiene que ver ya con los orígenes, eso de Valle, Ballena y Fernández que todos conocemos, ¿no? Como en, sí. en el etiquetado, porque ahí está también un poco la base de lo que es el, el nacimiento de la, bueno, de la propia Sidra, ¿verdad?
9: Sí, bueno, eh, Valle, ballina y Fernández se llama así la empresa porque eran los apellidos de, de los socios fundadores. Claro. Eran los hermanos Valle, eh, después eh, Ángel de la Vallina y, y Ángel Fernández. Uh -huh. eh, la parte de los Valle eran los que los que, bueno, los que, más conocimiento del mundo de la sidra tenían en la sociedad y los ballina y los Fernández aportaban, aparte de, de capital, eh, su conocimiento de, de, tanto de México como, como de Cuba.
1: Claro, claro. Pero luego aparece en la historia Obdulio Fernández Pando, que también es un personaje sin duda trascendental en la historia del gaitero.
9: Sí, Obdulio Fernández eh, es la, sería la segunda generación que que, bueno, pues que entró en la empresa eh, a, a, pues comprando la, particip la participación de los Valle y la participación de su tío Ángel Fernández, y, y, bueno, fue el, el gran impulsor de, de la empresa.
1: Claro. Algunos, estos personajes que hemos mencionado ahora, ¿no? Los hermanos Valle, Bernardo de la Ballina, Ángel Fernández, el propio Obdulio. Uh -huh. Algunos de ellos se movieron también por el entorno de lo que llamamos normalmente los indianos, o, o no todos, sino que ya desde aquí sí, trabajaban. Todos se habían movido en ese bueno, ámbito, ¿no?
9: Los, mira, eh, los, los Ballina y los Fernández, como te decía, aportaban ese conocimiento porque porque habían estado en, Allí, en América. Claro. La familia Fernández, que es de la que yo desciendo, sí. eh, eh, bueno, pues donde donde a donde habían emigrado y a donde viajaban los, los varones de aquella, pues eran los varones los que viajaban, para aprender eh, de los negocios y para y para labrarse un futuro era eh, a, a México, a Acapulco en concreto. <risa> tengo que decir que previamente pasaban un año en Inglaterra ah. para aprender inglés. Y estoy hablando de finales del siglo XIX, principios del XX. Sí, claro, es decir, claro. eran gente que la verdad que, que, que para, para haber salido de, de una aldea de Villaviciosa <risa> eh, eran bastante bastante modernos y, y, y emprendedores. Sin ¿no?
1: duda. ¿Por qué, ¿Por qué de esa sidra natural ellos champanizaron? ¿Qué, qué, ¿Qué vieron ahí? Porque ahí fueron visionarios prácticamente, en ese sentido podemos decir casi hasta nivel comercial.
9: Bueno, tengo que decir que no podemos, eh, no podemos eh, asignarnos el mérito de, de empezar a hacer esta sidra, porque fue otra empresa que ahora pertenece al Grupo El Gaitero, Industrial Zarracina, sí. la, que, la que fue pionera en esto en, en Asturias. Eh, ten en cuenta que en esa época había un, muchísima gente que, que emigraba para labrar su futuro. Eh, por ejemplo, en, en, eso, en la familia Fernández era por costumbre, ¿no? Tenían familia que se quedaba allí y otros que iban, eh, aprendían, conocían el mundo, conocían en los negocios, porque porque tenían bueno pues pues una visión más moderna en muchos casos, luego volvían aquí e invertían en, en, en Asturias, ¿no? Y, 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 bueno, no sé muy bien qué te estaba No,
1: lo del tema de la champanización, que ah, ellos vieron entonces, un poco... El... Claro,
9: ten en cuenta que, que si ahora la sidra tarda... Un mes, bueno, ahora está tardando un poco más porque hay un, unos pequeños problemas en el puerto de Gijón, pero, pero si ahora la sidra tarda un mes en, en llegar a América en barco, pues antes tardaba tres, cuatro meses y llegaban unas condiciones pues mucho peores, no porque, porque, porque los barcos no estaban acondicionados, eh, los cambios de temperatura que, que sufría en tanto tiempo, la sidra era, eran brutales, y entonces la sidra natural que era y sigue siendo un producto muy delicado, claro. eh, porque es muy natural, eh, cuando llegaba a América pues era prácticamente vinagre.
6: Claro, claro, claro.
9: Entonces los, los, los emigrantes asturianos, eh, bueno, pues querían beber sidra y fue la manera de conservar la sidra natural añadiéndole eh, carbónico y añadiéndole azúcar, eh, que son dos conservantes. Pues eh, así, así fue como empezó la sidra champán, que se llamaba de aquella, uh -huh. sidra a secas, que se llama ahora, y, y bueno, pues poco a poco se fue extendiendo por, por los que no eran inmigrantes asturianos, sino otros inmigrantes españoles, por los que eran mm, eh, nativos de allí y, y también por, por, por España, ¿no?
1: Sin duda con, con Obdulio, se, como tú decías ya María, se, se obtuvo un, un desarrollo ya importante en lo que fue la propia, la propia empresa, ¿no? Pero tal vez con, con José Cardín ya en los, en los 50, ya después de, de las grandes guerras y de la propia guerra civil, es cuando el gaitero todavía pega un acelerón mucho mayor y un despliegue también mucho mayor, ¿no?
9: Bueno, yo creo que más que un acelerón es que tuvo que reinventarse.
1: Claro. Eh, Verbo muy utilizado hoy, por cierto, sí. eso de reinventarse.
9: Eh, ten en cuenta que, que nosotros ya pasamos por la por la gripe de 1920.
1: Claro, claro, claro. Y
9: pasamos por eh, dos guerras mundiales, una guerra civil. Perdimos el mercado de Cuba, que, que aunque a día de hoy parece que estamos vendiendo algo muy poco comparado con lo que se vendía antes... Eh, para nosotros, eh, cuando, cuando, cuando Cuba eh, cambió la forma de, 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 bueno, pues de, de trabajar con sí. sus proveedores, sí, sí. Eh, nosotros no, no tuvimos más opción que dejar de vender porque no podíamos claro. regalar el producto. ¿no? Y para nosotros eso fue eh, pues un batacazo tremendo. Después vinieron, eh, es, o sea, con, las, con las guerras y demás, aquí se intervino la empresa y esto quedó... Eh, ...espoliado totalmente. Uh -huh. Entonces se, hubo que reinventarse y, y José Cardín, que, que era mi abuelo, que era médico, sí, sí. Eh, siguió siendo médico hasta que se murió. <risa> y, y bueno, pues se centró en, 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 no, en no perder los mercados americanos, desde luego, pero en el mercado nacional. Eh, bueno, pues yo hay veces cuando ahora decimos, no sé, esto de la publicidad, ¿esto cómo será bien, será bien visto, será mal visto? Porque, claro, nosotros somos clásicos y yo, bueno, nosotros somos clásicos eh, en otra época, éramos muy modernos <risa> y, no, y, y así y nos fue muy bien, ¿no? Entonces tampoco claro. tampoco tenemos que olvidarnos que, 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 que bueno, que, que bueno eso, pues todo el empuje de, de la publicidad,
1: claro.
9: del de, de estar siempre donde, donde había que estar… Eh, eh, fue, fue impresionante.
1: Bueno, además, las instalaciones hoy, cuando uno se acerca a ellas, hay que decir, eso está declarado también Patrimonio Histórico Industrial, lo cual le da sí. todavía una revalorización más a nivel turístico y viajero, 40.000 sí. metros cuadrados. Ahora tenéis una producción, creo que ronda los 27 millones de litros, si no, sí. si no me equivoco. De botellas. De botellas. De litros. Eso, no, de litros no. de botellas. Eh, cuando... Brevemente, visitamos Sidral Gaitero, ¿cómo suele ser el recorrido más o menos? Y sobre todo, ¿cuál es la parte que a los turistas, aparte de la degustación final, más les más les impacta visualmente?
9: Bueno, la parte que más les impacta, sin duda a todos, porque eh, a los de aquí, a los de la casa, nos sigue impactando. <risa> es la bodega, la bodega principal, el primer edificio que se acabó de construir en 1888. Claro. Eh, y es. Eh, eh, 1898.
1: 98. Sí, pero más de 100 años, sí, 120 sí. años de historia. Sí, de hecho, nuestra silla de
9: hielo se llama 1898 precisamente porque es el año en que se acabó de construir esa bodega y es una bodega espectacular. O sea, ahí sí que no me, no me, siempre lo digo que no me da ningún tipo de vergüenza presumir de, 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 de nuestras, de, de las tres bodegas que tenemos antiguas, pero sobre todo de la, de la principal, ¿no? es, es un edificio como o sea una bodega como creo que quedan pocas en, en España
1: sin duda hay sin alguna
9: duda. de Jerez y demás pero pero bueno al final para nosotros es más museo que bodega claro a día de hoy donde donde nosotros elaboramos la sida no es ahí a veces por necesidades de capacidad se utiliza algún tonel pero no es ahí donde donde se trabaja ¿no? pero es eso es el verdadero museo.
1: Sin ¿no? duda ahí, lo puedo corroborar, María, saltan los flashes por todos los sitios, porque sí. porque la gente fotografía los toneles, las sí. propias imágenes icónicas ¿no? de los escudos o en sí. una de esas bodegas también los escudos de los países americanos o de sí. las comunidades propias de cada uno, que eso sí. siempre llama mucho la atención.
9: Sí, llama mucho la atención. La, la verdad que, que, que es, es algo que impresiona. No te quiero contar si entras y al entrar empieza a tocar la banda de galletas de Viciosa que en algún evento lo hacemos y la gente se queda con la boca abierta y no es capaz de cerrarla. Tiene una acústica maravillosa, que claro. podemos hacer un concierto en Navidad y no sabemos por qué, pero tiene una muy buena acústica. Pero, pero bueno, antes de entrar en la en las bodegas eh, de madera el visitante entra en nuestro, en nuestra colección permanente que llamamos que sí. es bueno pues una exposición de, de, de nuestra historia, de pues desde las imágenes de los fundadores y, y de sus descendientes, eh, de los distintos formatos de de botellas, de cajas, de, de, de imágenes de la exportación, de publicidad. Y lo primero que hacen es ver una película eh, que dura unos, creo que son 12 minutos. Que, que, que es preciosa, eh, lo pantallas. puedo decir, ¿eh?
1: preciosa. Eh,
9: nos apetecería, porque está un poco desactualizada, porque acaba en el año 2000, más o menos lo que cuenta, pero pero es una película que se hizo de una manera muy especial, a tres pantallas, y no se puede modificar como nos gustaría, no pero sigue siendo espectacular a día de hoy, el que el que nosotros, como ya la tenemos más vista, nos parece que hay que cambiarla, pero mucha gente os dice, no la cambiéis, que es, es la verdad que está muy bien, no. mezcla imágenes eh, de la actualidad con imágenes de una película de los años 20 que se rodó de toda la producción de, de la empresa y, y la verdad que bueno, te pone más o menos en, en, en antecedentes de lo que vas a ver. Luego se explica a los visitantes eh, por dónde se recibe la manzana, dónde se tritura, dónde se prensa, luego se pasa a estas bodegas que son impresionantes... ...para luego ya llegar a, a, las, a las bodegas más, más actuales. Claro. Eh, antes de, de dar la vuelta, antes de pasar por la, la última bodega que se ve... es ...la, la bodega de, de denominación de origen, Ciudad de Asturias... Eh, se, ...se va al borde de la ría y allí se explica, entre otras cosas... ...por qué estamos al lado de la ría de Viciosa, ...que es porque era por donde entraban la mayoría de las, de las materias primas... ...o auxiliares y por donde salía toda la sidra... Y también se habla de la chimenea, la chimenea tan icónica que, que todos los que hayan pasado por aquí pues les llama la atención y que no tiene nada que ver con la sidra, uh -huh. que es la, la, la chimenea del horno de la fábrica de botellas claro. que, que tuvimos aquí, ¿no? En un momento de desabastecimiento de, 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 de botellas. Eh, las necesitábamos y dijimos, pues, bueno, dijimos, dijeron, que eran eran muy, muy como decía, muy emprendedores y no se les ponía nada por delante y montaron una fábrica de botellas eh, aquí impresionante. Y lo que nos queda es el horno y, y, la, y la chimenea.
1: Claro y al final la degustación, que Una es como el producción. cierre de fiesta, que la gente sí. ahí ya disfruta plenamente y sí. bueno, tenéis incluso para, para vender vuestros propios productos. Bueno, María, quería decirte que al menos en estos minutos el objetivo era traer a los oyentes a través de, de la radio, casi esa visita virtual, pero invitando siempre a que los propios asturianos, cuando esto mejore, sí. visiten las instalaciones de Sidal Gaitero, conozcan esas bodegas impresionantes que sin duda llaman la atención, el museo, con esas piezas Pequeños objetos a veces, pero que tienen mucho simbolismo y que sí. estáis ahí, al lado, de, al lado de casa, en Villaviciosa, pegados a, a la ría y así es desde hace más de 100 años. Así que agradecerte tu presencia con nosotros esta mañana, enviarte un fuerte abrazo y seguramente muy pronto volveremos a hablar con la Fundación Cardín, con Sira el Gaitero, que trabaja intensamente en el desarrollo también turístico y viajero de, de Villaviciosa. Muchas gracias, muy, María.
9: Muchas gracias a vosotros.
1: Hasta la próxima.
9: Hasta la próxima.
1: Nuestro tiempo viajero de esta mañana de sábado finaliza aquí, pero ya sabéis, mañana, domingo, regresamos con otra gran aventura viajera de 8 a 10 de la mañana. Ya lo sabéis, sábados y domingos en RPA, un buen día para viajar. En los mandos técnicos, Pendas. Y al micrófono, Pablo Vázquez. Mañana regresamos con toda la intensidad. ¡Hasta mañana!